0: Moin und herzlich willkommen zum Bexman Stammtisch. Äh, mein Name ist Nico Bexman und mir gegenüber sitzt der, wie immer, recht zottelige Montagmorgen, Kevin. Schön, dass du da bist. Na, Nico,
1: wie geht's dir? <lacht> es geht's dir so instabil, wie deine Verbindung ist heute?
0: Ähm, das, wir haben noch nicht ganz geklärt, ob es meine Verbindung ist oder deine. Vielleicht ist es auch die von Nuri, der in der Redaktion dazugeschaltet ist und das ein bisschen das Ohr flüstern kann. Ich bin aber persönlich sehr ja stolz auf du, das Licht, das hier so strahlt. Also mhm. ich hier so und du so mehr so... Mh. Ich
1: bin eher so der natürliche Typ. Ja, ich, weißt, ist, so, ich du von der Seite hier, die Sonne kommt reingebrettert.
0: Ja, stimmt, stimmt, da so ein bisschen. Das ist auch der Schatten, der würde Martin so videotechnisch fertig machen. Ich mhm. habe ähm, vor zweieinhalb Monaten oder zwei Monaten war es, glaube ich, habe ich mir Lichter bestellt für einen Arbeitsplatz quasi so, damit du so hier vernünftig bestrahlt wirst. Für mhm. so verschiedenste Produktionen. So UV-Lichter? Ja, ne, so, so ja, mit, Lampen einfach. Für die Porno. Ja, nee, das wäre schön, aber auch so auch so für für den, den Twitch-Stream-Kram äh, und so. Und die sind original. Jetzt, nach zwei Monaten, sind die angekommen. Völlig überraschend. Ich hatte schon nicht mehr damit gerechnet. Ich hatte die bezahlt, habe das alles gemacht. Dann habe ich zwei Monate nichts gehört und auf einmal waren dann Wochenende die Kartons vor der Tür. Aus den Augen, kleine, aus dem Moment. Sinn. Ja, das sind die Momente, wo ich mich so überraschend drüber freue. Genau wie, wenn dann irgendwann auf einmal Webcams auftauchen. Und äh, Frage an euch da draußen, wenn ihr diesen Podcast jetzt hört. Ähm, falls ihr jemanden kennt, der einen switch also idealerweise noch eine Original-Switch irgendwo im Laden hat, im Elektrofachhandel arbeitet und dann eine Switch rumliegt, sag mir Bescheid. Denn es ist die andere äh, große Baustelle, die ich gerade habe. Ich versuche gerade eine Switch du, zu kriegen. Du,
1: <lacht> Animal Crossing ist einfach, das Verlangen ist zu groß wahrscheinlich. Ne? Du willst eine kleine nee, Farbe haben. Einfach aufbauen. Mario
0: Kart. Einfach sowas wie Mario Kart. Aber <lacht> es Mario gibt Kart, de Ach
1: Deluxe, ich werde also No Cap, du gewinnst kein einziges Rein gegen mich. Okay, Shanks ja, Machen wir,
0: machen wir. Okay, Auf der Switch?
1: Geil. Ja, auf der Switch Mario Kart 8 Deluxe.
0: Okay, machen wir, klären wir heute Abend gleich. Klären wir direkt heute Abend.
1: Ja. Also, ich, ich habe keine, aber du Ah, bist du nicht. bist ein Spinner, bist du? Ich habe keine, tut mir leid, aber Ja,
0: weißt du. Ey, Kevin, wir beide, 1 gegen eins, jetzt auf dem Basketballplatz, du machst keinen Korb. <lacht>
1: Ich habe gerade keinen Korb. Ich habe gerade keinen Korb, aber aber, aber 100%. Man, Ja, ich bin so, weißt du so. Hast du schon Spinner, gehört? Nico hat eine neue Switch bekommen. Hey, Nico, hast du heute Zeit zum Spielen? lang nicht gesehen.
0: Aber <lacht> ich habe echt. Ich versuche, welche zu regen. Es gibt keine. Es ist so krass. Ja, ja Diese ganze ist richtig
1: krass hochgegangen. Die kommen da gar nicht hinterher. Ähm, mittlerweile gibt's bei bei eBay und so bei also für gebrauchte mhm. Nintendo Switch original Neupreis einfach.
0: Mhm.
1: Richtig teurer, krass.
0: teurer, teurer, teurer. Ja. Ich bin, ich bin, also ich könnte den, ich könnte den Twitch-Durchschnittspreis im Moment, der liegt auf jeden Fall bei weit über 400 Euro und das ist eine riesengroße Frechheit. Macht mich auch ein bisschen sauer ehrlicherweise. Aber ähm, das ist nicht unser Thema heute. Ich habe, wie gesagt, versucht, mein, mein Licht hier aufzubauen, damit ich mein Setup mhm. fertig mache, aber trotzdem habe ich mich ein bisschen um Hip-Hop gekümmert, denn wir wollen heute wieder Stammtisch aufnehmen und ähm, da wir ja sonst auch immer so zwei Sachen im Vorfeld haben, das eine ist ja so ein bisschen das Community-Feedback, Community das wir haben mhm. ähm, und dann dahingehend auch ein bisschen das, was vielleicht in den Thesen und Diskussionen geführt hat. Und... Ähm, als Feedback haben wir eigentlich nur eine Sache, die mir diese Woche so ein bisschen ins Auge gefallen ist. Ich muss mal ganz kurz nach wer war's. Genau, äh, aber hier hat irgendjemand, dessen Namen ich nicht aussprechen möchte. Äh, doch, Chris, toll, aber fand ich sehr schön. Der meinte, seitdem wir es wöchentlich machen, hört er, hört er jetzt jede Folge. Freut mich sehr, dass du dabei bist. Ich, ich glaube, einige
1: auch Leute bekommen jetzt einfach mit, wann wir die Folgen hochladen, weil es genau. einfach jede Woche der gleiche Tag ist. Ansonsten war das immer so ein bisschen Glücksspiel, ob man das überhaupt mitbekommen hat.
0: Aber genau deswegen finde ich das, glaube ich, auch ganz gut. Und es, es fühlt sich auch gut an. Ich bin gespannt, wie es wird, wenn wir wieder ein bisschen mehr auf Reisen gehen können, dürfen, müssen. Dann wird so Handyaufzeichnungen ähm, wackelig im Auto oder so. Aber äh, auch das gehört dann dazu. Wir können es auf jeden Fall versuchen. Das ich freue mich Martin aber sehr halt drüber. Wir halt kein Video. Ja, doch. Video machen wir immer. <lacht> ähm, aber ich, ich mag es vor allen Dingen sehr gerne, weil auch so Dinge wie die Thesen, die wir jede Woche mit aufstellen, dafür sorgen, dass wir... Ähm, ja, weiß ich nicht, schon da draußen auch sehr angerichte Diskussionen immer führen. Ich habe so, so ein paar Leute in meiner, in meiner Folge, Followerschaft, die wirklich auch jedes Mal auf die Thesen aktiv reagieren und mir viel dazu schreiben. Ich freue mich da wirklich sehr drüber. Hm. Manchmal kann ich ein bisschen ausführlicher antworten, manchmal auch nur ganz kurz. Aber ich mag es sehr gerne, dass die Diskussionen, die wir anregen wollen, funktionieren.
1: Ich, manchmal kriege ich so Nachrichten aus dem Nichts auch noch häufig so, ähm kurz nachdem wir den Podcast hochgeladen haben, also letztens glaube ich schon so kurz nach Mitternacht und da hat jemand, da schreibt dann jemand so einfach so, hey Kevin, wegen Dings und ich bin so, hä, haben wir über irgendwas gesprochen <lacht> oder so und dann nehmen die halt so ohne nochmal Kontext aufzunehmen über die Thesen einfach und ich muss mir selber kurz zusammenbassen, worüber diese Person gerade reden könnte und dann, äh, dann dauert es so einen kurzen Moment, aber ich freue mich immer, wenn ich so schnell aktives Feedback bekomme.
0: Ähm, das Feedback, das wir auf die letzten beiden Thesen bekommen haben, können wir im Prinzip relativ schnell zusammenfassen, denn du hattest äh, die These aufgestellt, für Promo zu lügen ist peinlich. Äh, ich ich habe gestern Abend nochmal bei, bei Instagram äh, eine Story, nochmal spontan <lacht> dann ich gesehen. eine spontane Umfrage gemacht, um mal zu gucken, wieso die Stimmung ist. Ich gucke mal den aktuellen Stand, 89 haben gesagt, stimmt. Äh, also äh, war es... Äh, sind sich alle einig, zumindest mhm. alle unserer Follower und, und Hörer offensichtlich, äh, sind, wir, sind wir da auf einer Linie. Ähnlich ging es meiner These, Rap denkt heute mehr in, an Charts als an Legacy, wo es sehr viel interessante Diskussion dazu gegeben hat. Ähm, weil doch schon auch, zum Beispiel, ich glaube heute, heute Nacht oder irgendwann hat mich noch ein Kommentar er, 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 erwischt, der meinte, ja, der meinst es mir aber ganz ehrlich, äh, ich scheiße darauf, auf Legacy, wenn ich, wenn ich die Charts stimme, von Millionen habe. Ja, genau, wenn ich die Taschen voll mache und dann irgendwann im Haus sitzt. Aber genau das meine ich ja. Das ist ja auch vollkommen, das, ist ja, das muss man vielleicht auch mal klar machen, so, das ist nicht per se dann automatisch verurteilend gemeint. Das ist erstmal die These, die in den Raum stellt, warum Dinge gemacht werden, sie gemacht werden. Aber wenn jemand der Meinung ist, er hat den Schlüssel gefunden und er macht damit Kohle mhm. ohne Ende und feiert Millionen, es sei ihm gegönnt.
1: Hey, safe, Gra gerade Rap, ne? Rap, ein, ein Genre, das von der Straße kommt und häufig auch noch für die Straße da ist. Ähm, wie viele Rapper wir haben, die aus schlechten Verhältnissen kommen, deren Familien aus schlechten Verhältnissen kommen, äh, die plötzlich zu viel Geld gekommen sind, auf wenn wir kompletten Familien miternähren konnten, mitfinanzieren konnten. Und natürlich macht man das dann weiter, so wenn man aus ja. diesen Motiven heraus Musik macht. so Wenn man irgendwann gemerkt hat, okay, ich kann damit einfach Geld verdienen, lege alles Geld. Und äh, deswegen, deswegen das, das muss man glaube ich ziemlich deutlich unterscheiden.
0: Ich glaube, an irgendeiner Stelle und dann hast du es halt wirklich richtig gemacht. Schaffst du es, diese beiden Dinge an die Charts denken und an die Legacy denken, legst du übereinander? Und dann äh, bist du in der Liga der ganz Großen angekommen. Und Kevin, das ist. Stell dir vor, es ist so. Du bist so im Wald. So, wir mhm. haben jetzt, wir haben jetzt quasi jeder hat so zwei äh, Ex in der Hand gehabt. Wir haben jetzt quasi so ein riesengroßes Feld freigemacht. Jetzt, jetzt kommen die Jungs und asphaltieren das Ganze. Die Landebahn ist fertig gemacht. Denn offensichtlich landet jetzt auf dem, was wir eben geredet haben, so einen langen Sturzflug und einer langen Landebahn, die These. Also die Thesen. bin auf dieser Landebahn jetzt also gelandet und erzähle dir jetzt, die These. Und die, die kann ich noch so in zwei, drei verschiedene Richtungen variieren von der Formulierung her. Aber mhm. ich nehme sie mal so. Ähm,
1: Formuliere sie mal so, dass sie nicht na? so gut ankommt wie die These letzte Woche bei dir.
0: Ja, aber dann, okay, da, da, da gibt es zwei Varianten, habe ich auch schon drüber <lacht> nachgedacht. Kapital ähm, Bra ist mehr Hip-Hop als alles andere in Modus Mio. <lacht>
1: Ja, jetzt bin ich sehr gespannt.
0: Ich glaube, die behalte ich so. Ähm, weil, also folgendes, ich habe ich hab mir ein bisschen Gedanken dazu gemacht. Also zum einen ähm, ist der Typ, ja, glaube ich jetzt mit über 20 Nummer 1 Singles und offensichtlich der goldenen Schatulle am Ende des Regenbogens, die er gefunden hat, wo der Schlüssel für den Superhit drin war, mhm. äh, äh, der erfolgreichste, größte und reichste, den es gibt äh, gerade so. Also ich glaube wirklich, also das ist ja immer superlatives. Ich glaube
1: wirklich äh, 21 Nummer 1 Singles.
0: ja. Ja. Und, und auch von den Zahlen her und so, es gibt glaube ich kaum was, was krasser und größer im Moment ist. Das ist, ähm, und, und da sind ja ein paar Superlative und ein paar Superstars, nebeneinander die dann immer so ein bisschen nebeneinander stehen. Aber bei ihm finde ich immer hochfaszinierend die ganze Zeit über, das egal was er macht und egal, egal wo er hingeht mit der Mucke, die er da macht, immer diese dieser... Um in seinen Worten zu sagen, dieser Bratan aus dem aus dem Block immer dabei ist und immer man den spürt, sieht, hört und, und auch fühlt. Und er natürlich über die Zeit musikalisch bestimmt eine Menge Leute verloren hat, die ähm, ihm solche Kollabos wie mit Dieter Bohlen übernehmen, die eine wahrscheinlich 10 mal 15 mal relativ ähnlich klingende äh, Single auf Platz 1 der Charts äh, dann nicht mehr oder ihn dafür also ihn nicht mehr abnehmen oder ihn dafür nicht mehr dafür nicht mehr feiern oder so und so von außen betrachtet finde ich aber trotzdem merkst du die ganze Zeit dass er immer noch der gleiche kleine aus dem Block ist so und ähm, die ja. neue Single die mhm. neue Single komm komm jetzt die jetzt gerade war die ist da ist nichts wirklich das nichts wirklich ganz so groß spektakuläres dran das Video ist relativ simpel produziert irgendwo in der Tiefgarage ein bisschen Strobolicht aufgestellt und das war's und ähm, es wird ein bisschen vor der Kamera halb, halb intensiv performt, habe ich das Gefühl. Aber da sind so ein paar kleine Zeilen drin. So, mein irgendwie mein Lehrer, aber mein Lehrer Magen und so. Mhm. Und, und, und natürlich werden da auch ein paar Klischees, die von dem Jungen aus dem Blog, und er kommt von unten, werden irgendwie so da schon auch alle ein bisschen befüttert. Aber wenn ich mir den Typen angucke, wenn ich mir angucke, wie er auftritt, wie er in den, auch in den letzten Wochen sich auch immer wieder mal an bestimmten Stellen quasi nochmal klar gemacht hat, wer er ist, wo er herkommt und was er eigentlich macht und dass ihr mal alle mal die Füße stillhalten solltet, ähm, egal wie erfolgreich ich bin, ich komme immer noch von da unten. Mhm. Ähm, irgendwie nehme ich ihm das ab und ich glaube das und ich, ich fühle es auch. Und wenn ich dann auf der anderen Seite dazu sehe, dass er ähm, wer auch immer im Haus auf die Idee gekommen ist, mit einer Pizza mal eben den, 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 den Pizzamarkt in deutschland Wolli <lacht> nimmt, ähm, dann ist das für mich nur die Kirsche auf der sahne teuer von bei, Typen. Bei mir
1: um die Ecke, sorry, dass ich unterbreche, im Edeka, nee, der ist eh krank teuer einfach. Der ist wirklich sauteuer und die, der nimmt auch immer die ganzen Gut-und-Günstig-Produkte aus den Regalen. Ähm, hm. da, da kostet die einfach 4,50 Euro.
0: Ach, nochmal 50 Cent mehr, ne? Oder? Richtig
1: hart. Ja, die, die nehmen es von den, von, wie, wie sagt man das, von, von den Toten, keine Ahnung. Aber, Aber
0: Stand jetzt waren ja die Informationen 500.000 ausgeliefert, es sollen eine Million ausgeliefert werden bis Ende des Monats. Das heißt, die werden dann weitestgehend auf Verkauf sein mhm. und viele Kleinigkeiten darauf machen das Produkt, ja auch einfach lustig mit Billelele. Ja die,
1: dieses, dieses Layout <lacht> ist so geil von diesem Kartons, ja, genau. wirklich auch mit den Fettflecken und so da drauf. Das ist schon und, wirklich sehr cool.
0: Und das ist natürlich Major-Shit, so ein Ding zu machen. Aber ich stelle mir trotzdem immer noch den Typen vor, der dahinter steht und der einfach kapital Bra ist. Mhm. Und egal, welches Single der gemacht hat, egal, welches, äh, äh, welche, welche seichte Hook er benutzt hat, um auf Platz 1 der Charts zu kommen. Trotzdem ist für mich Capital Bra ähm, auf jeden Fall Hip-Hop. Und das wird er da auch bleiben. Und ich glaube, damit... Ähm, würde man ihm auch Unrecht tun, wenn man ihm das abspricht, egal, was er drumherum gemacht hat.
1: Safe. Ich finde auch, ähm, das ist so, also das, ne, diese ganzen Nummer-eins-Singles und so und dieses leicht Generische, was du vorhin angesprochen hast, dass das Video jetzt mit recht einfachen Mitteln ist und der Text, bis auf ein paar Zeilen, die wirklich herausstechen, auch nicht so wirklich hängen bleibt. Ne? Aber trotzdem ist da irgendwie eine geile Energie dahinter und das ist das, was mich alles, was du jetzt aufgezählt hast, was mich so an ihn fasziniert, dass er irgendwie immer so übel Spaß an allem hat und ähm, jedes Mal, wenn er irgendwie in der Öffentlichkeit mal auftritt, dann habe ich das Gefühl, dass sich da wirklich nicht so viel getan hat zu seinen alten Rapper-Mittwoch-Tagen äh, bei ihm und seinem äh, Charakter und das äh, mag ich sehr und andererseits ist glaube ich so diese einfach diese Masse, diese Über Überflutung von und mit Capital Bra äh, vom Markt ist da dafür verantwortlich, dass ich das nicht so richtig ähm, pumpen kann. Weil dann nehme ich das wahr, aber ich weiß, nächste Woche kommt eh eine neue Single. Warum soll ich mich jetzt mit dieser so lange beschäftigen, so mäßig? Weil es für mich auch häufig so klingt, als wäre es so nur eine Überbrückung, bis die nächste Single dann in 14 Tagen kommt. So, Ich wünsche mir das ist ein ähnliches Phänomen wie bei Ufo, der ja auch so unmenschlich viel Output hatte die letzten Jahre, wo ich dann so denke, Mann nimm dir doch einfach mal zwei Jahre Zeit für wirklich dein Masterpiece und sammel all diese geilen Zeilen, die wir mögen zwischen dem ähm, zwischen den 0815-Zeilen, sage ich jetzt einfach mal, äh, und liefern Track, wo nur geile Zeilen drauf sind. Weißt du? Ich,
0: ja, aber ich glaube, das ist auch immer so ein bisschen eine Diskrepanz in der, in, in, in der, in der Wunschvorstellung, wie so ein Künstler zu funktionieren hat ähm, hm, und wie er tatsächlich funktioniert. Denn, ähm, die Zeilen aus dem neuen Song zeigen schon, dass da ein Typ ist, der Immer, der einfach einen ganz anderen Grund hat, warum man den ganzen Scheiß angefangen hat. Der der, der mehr den Tupac- oder Eminem-Weg gegangen ist und der dann irgendwo schon hundertprozentig auch noch in sich genau diesen künstlerischen Anspruch hat und allen zeigen zu wollen, dass er der geilste ist. Und wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum jetzt CB7 jetzt zumindest im Einstieg ein bisschen härter wirkt und dann wahrscheinlich als Album dann auch wieder mehr das Hip-Hop-Album ist, das dann die Jungs von früher haben wollen, die dann jetzt auch in die Kommentare schreiben, mhm. endlich ist er wieder so hart wie früher. Der Kapitalbra gefällt mir viel, viel besser.
1: Es waren ja auch M.O.P. und Redman-Cuts äh, hinten drin, genau. das muss dir ja sehr gut gefallen haben.
0: Ja, also ehrlicherweise, also, na, da, da, hol mich auf, benutze ein bisschen 90er-Jahre-Klassiker äh, irgendwo im Song <lacht> und du hast mich auf deine Seite gefischt, da bin ich recht einfach an der Stelle. <lacht> <lacht> ähm, ähm, aber ja, genau, aber solche Elemente, guck mal, aber da sind wir doch bei, auch bei verschiedensten Thesen, über die wir schon gesprochen haben, das ist, das ist dann auch wieder Respekt zeigen ja so das ist das ist zu zeigen ich weiß was herkommt ich weiß wer die Großen sind ich weiß Redman ist ein krasser Motherfucker. und er ist irgendwie ähm ich bin, ich bin wahrscheinlich mittlerweile reicher, größer, trotzdem habe ich sehr und trotzdem habe ich sehr viel Respekt für alles, was die da gemacht haben und wo, und wo die stehen und was, wo, wo, dass die ein Teil von dem sind, warum ich heute bin, wo ich bin. Und darum ist er wahrscheinlich auf jeden Fall viel, viel mehr Hip-Hop als der Großteil. Alle ist ein bisschen pauschal, aber ein Großteil von dem, was in Modus Mio stattfindet, weil genau dort halt ähm, das stattfindet, was die gleichen Mechanismen benutzen möchte, die Capital Bra zu dem zu den 21 Nummer 1 Singles gebracht haben, die er in seinem Leben hatte. Aber seine Intention ist eine andere. Mhm. Und darauf eine Gangsterella-Pizza.
1: Ich habe eine Frage, Nico. Schließen ja. sich ähm, Hip-Hop-Sein und sehr aktiv auf TikTok-Sein eigentlich aus?
0: Ähm, nee, nee, überhaupt nicht. Nee, hm. wirklich nicht, weil, weil ich glaube ähm, es, es, es hängt ja immer ein bisschen ab, aus welcher Intention du das machst. So. Mhm. Ähm, und wenn du einen künstlerischen Ansatz verfolgst bei deiner TikTok-Arbeit oder irgendetwas, was, 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 was dich als Künstler irgendwie voranbringen möchte, dann hat es noch eine kleine andere Nuance. Oder wenn du halt das, was es gibt, benutzt, um daraus etwas Neues, etwas anderes zu machen. Ähm, ich gebe zu, dass diese Brücke recht klein ist Richtung TikTok. Aber irgendwie ja auch nicht. Äh, denn äh, Aber da, da, wird, da wird deine These ja wahrscheinlich jetzt ein bisschen darauf hinausgehen. TikTok ist schon so ein Phänomen gerade.
1: Genau. Meine These für diese Woche lautet nämlich, TikTok wird Deutschrap nachhaltig beeinflussen und ist schon quasi dabei momentan. Ähm, mhm. Ich kann dir das mal so ein bisschen an dem Beispiel Loredana verdeutlichen. Und zwar... Ähm, ist sie jetzt, nee Quatsch, vor, vor gut zwei Monaten schon äh, im April mit Du bist mein zum vierten Mal von Null auf die Eins gegangen in den deutschen Single Charts und hat damals ähm, relativ exklusiv mit TikTok zusammengearbeitet, hat so Werbekampagnen mhm. für den Song geschaltet und äh, es gibt ich weiß nicht, ob, ob du kennst es auf jeden Fall, aber falls unsere Zuhörer es nicht kennen, es gibt OMR, die Online Marketing Rockstars. Das ist eine Plattform im Grunde für Marketing. Wie schaltet man Werbung äh, im digitalen Zeitalter? Äh, welche Sponsoren passen zu welchem Content und etc. pp. Da gibt es auch eine große Messe, die jedes Jahr eigentlich wie ein kleines Festival ist. Und mhm. äh, die, haben, die haben auch eine
0: große Podcast-Agentur übrigens, die unter anderem Was ist Rap für dich vermarkten.
1: Richtig. Und Sie ähm, haben ein wenig mit dem Label und dem Management von Loredana gesprochen für einen Artikel, den ich sehr, sehr interessant finde. Und da kommt unter anderem Frank Stratmann zu Wort, der ähm, Groove Attack leitet, also den Vertrieb von Loredana. Und äh, Lukas Teuchner, der das Management macht von Loredana. Und da haben Sie so ein bisschen über TikTok gesprochen. Und Frank Stratmann erzählt, dass sie äh, im letzten Jahr jetzt rufst du an, da hat Loredana von diesem Song eine Hörprobe auf Instagram geteilt und dann hat irgendein Follower von Loredana diesen Song gerippt, ihn auf TikTok zur Verfügung gestellt und da hat er sich dann ähm, tausendfach einfach verbreitet, dieser Songschnipsel, dieser Leak. Und da haben sie das beobachtet und haben sich gedacht so, huh, Leaks können ja auch einfach eine Marketingstrategie sein, wenn das so gut klappt, weil das schafft natürlich eine ganz andere Bindung und Vertrautheit zu dem Song, bevor er überhaupt veröffentlicht wurde. Und mich selbst hat das direkt an die Zeit erinnert, wo ich so 2010, da war ich so großer Casper-Fan und habe äh, auf die Veröffentlichung von XOXO hingefiebert und da sind immer wieder so Handyvideos aufgetaucht von Konzerten von Casper, weil er schon viele Songs vor Veröffentlichung gespielt hat. Da gibt es unter anderem das Video, das Handyvideo zu Herzwurm, ein Song von Casper, der niemals erschienen ist, aber quasi eine Skizze von dem Song Lila Blau ist, der auf XOXO dann später vertreten war und der dieses Video hatte damals schon irgendwie so 10 20.000 Aufrufe, jetzt gestern habe ich nochmal nachgeguckt, hat 21.000 Aufrufe, was für die Verhältnisse ein zehn Jahre altes YouTube-Video, verwackelt Handy von einem Konzert ähm, von Casper, damals noch vor dem großen Durchbruch, verhältnismäßig viel Aufrufe sind. Also da hat das auch schon so ein bisschen funktioniert, aber eher so aus einer Beobachterperspektive und man will alles mitbekommen. Jetzt, es wurde nicht so bewusst für Werbung oder so genutzt, weil es sind ja auch Songs, die nie die nie rausgekommen sind. Bei Loredana, jetzt rufst du an, damals Platz 2, in den Charts geholt und da dachten sie sich okay, wir nehmen jetzt Kontakt zu TikTok auf, haben sie gemacht. Und dann war es schon beim äh, Folgetrack, den Loredana mit äh, Suna gemacht hat, so dass sie, ne Quatsch, ohne Suna war du bist mein, dass, sie, dass man den Song im April quasi bei der Entstehung beobachten konnte, bei der vermeintlichen Entstehung, eine Woche lang. Sprich, äh, es kommt so ein Video, ey, ich mache einen neuen Song, der Beat klingt so und so, ihr könnt schon mal reinhören. Ähm, dann am nächsten Tag hat sie gezeigt, wie der Verse ist. Dann wurde die Hook gezeigt. Und diese Videos, du kannst den Sound ja immer weiter benutzen, das verbreitet sich dann immer und immer mehr. Und im Endeffekt haben acht Millionen Menschen den Song schon auf TikTok gehört, bevor er überhaupt erschienen ist. Das heißt, wenn er rauskommt, kennst du ihn einfach schon. Du hast schon den Ohrwurm und dann geht's richtig los. Und das nutzen ja auch schon Künstler in den USA. Also wir alle... Äh, haben direkt Tusi-Slide im Ohr von Drake mit diesem Tanz, der einfach nur komplett auf TikTok ausgelegt ist. Äh, Lil Nas X ist durch TikTok mit einem älteren Song quasi über Nacht berühmt geworden, weil das Song auf TikTok rumging und er musste dann dafür sorgen, dass eine neue Studioversion er erscheint, dass es ein Video gibt. Lizzo ist mit einem, ich glaube, zwei oder drei Jahre alten Track auf einmal durchgestartet. Äh, durch TikTok hat ihren großen Durchbruch gefeiert. Ähm, Loredana hat auch eine Tanzchallenge gemacht zu Du bist mein. Das, das heißt, 20 Leute mit den besten Videos auf TikTok äh, konnten mit ins offizielle Musikvideo kommen. Das, also das ist Wahnsinn. Loredana macht auch aktuell auch Werbung für TikTok im Fernsehen. Also wenn man mal durch ProSieben, Sat1 und Co. schaltet, kann es sein, dass man Loredana mit einer TikTok-Werbung sieht. Und Frank Stratmann sagt auch, also wir erinnern, oh Gott, ich kann nicht mehr reden bei dem ganzen TikTok-Schwall, äh, der Groove-Attack-Geschäftsführer sagt auch, ähm, dass es bei Mero damals schon so war, nur da war Instagram noch so eine kleine Parallelgesellschaft, Paralleluniversum für die Generation Facebook und da hat sich dann so ein Druck aufgebaut auf Mero und als dann endlich der Track rauskam, der erste, äh, als der Hype auf Instagram noch so groß war, hat sich das alles so entladen in Form von Streaming-Zahlen. Und das ist das gleiche Prinzip, womit jetzt zum Beispiel Lorodana arbeitet. Der Druck wird so weit aufgebaut, dass ein Song so aufgebauscht wird, über eine komplette Woche lang auf TikTok, bis, es, bis er dann erscheint und sich der ganze Druck entlädt. Und dann ist er schon ein Hit, bevor er überhaupt da war. Fertig.
0: <lacht> ähm, der Vortrag war sehr gut, äh, danke. Bewertung gibt es später. Ähm, aber ich finde die These, um sie wieder aufzunehmen, dass äh, TikTok Deutschrap nachhaltig beeinflusst wird, auch äh, relativ klar. Und ich glaube auch nicht, dass man da irgendwie viel dagegen sagen kann. Die Frage ist: Es, es bräuchte noch das Aktiv positiv oder negativ? Denn ähm, ich sehe so ein bisschen die Gefahr da drin, dass, wenn du große Künstler hast wie Loredana oder wie Drake, dann, dann funktioniert das ja allein schon, weil die einfach einen nächsten Move machen. Und mhm. Tussi Slide. Von Drake ist etwas, wo wahrscheinlich, sagen wir mal, vier von fünf Menschen schon sagen werden: Okay, das ist richtig clever, du Drecksack, was du da gerade <lacht> schon wieder machst. Ähm, und äh, ein, einer von fünf meckert eh. Aber wenn das dann auch jetzt aus besagten Playlisten zum Beispiel jeder versucht und du, du, du merkst, wie jeder Künstler jetzt künstlich den Spannungsbogen aus seiner Musik nur für TikTok produziert, damit. Ähm, da junge Menschen den Song quasi viral einen, einen Peak geben, das kann ja nicht 50 Mal funktionieren. Mhm. Und wir haben jetzt 50 Singles die Woche, die äh, immer in der äh, Thank Backsmiths Friday Playlist landen. Wenn wir dann ab jetzt 50 äh, PR-Kampagnen für mhm. Snippets auf TikTok für Songs haben dann rennt sich das automatisch aus. Ich glaube, du brauchst schon eine bestimmte Größe des Künstlers und vor allen Dingen auch eine Integrität der Fanbase gegenüber. Weißt du? Ja. Eine Loyalität. So Shirin David, im Zweifel auch ein, auch ein auch ein Shindy. Die könnten das einfach machen, weil man per se weiß, es gibt eine große Zahl von x 100000 Menschen, die automatisch mitrennen würden. Ja. Und dann. Letzter Satz von mir, dann ist aber ist immer noch die Frage, inwiefern du TikTok als Stilmittel für dich elegant genug findest, um dich zu positionieren. Denn ich glaube, damit haben wir heute immer noch viele Probleme, TikTok für sich richtig einzuordnen. Genau wie du es vorhin beschrieben hast, die Generation Facebook wusste nicht, wie sie die Generation Instagram einsetzen soll, dann ist Instagram da. Und jetzt sind wir ja bei der Generation TikTok und mhm. der Übergang dazu ist offensichtlich und das Handling aber noch nicht ganz klar.
1: Ja, und da wird dann ganz interessant, weil du hast vollkommen recht, Es das geht ja nicht, es klappt nicht, wenn das jeder einfach macht und jeder da diese Reichweite bekommt, weil es kann nicht jeder diese Reichweite bekommen, weil die ist ja nun mal irgendwie beschränkt. Aber in, im Fall Lorodana war es so, dass ja wirklich aktiv mit TikTok zusammengearbeitet worden ist. Also TikTok hat sogar Pressemitteilungen rausgeschickt, einfach so, ey, sei aktiv dabei beim lorodana video so sei Teil, sei Creator, sei Teil der ganzen Geschichte. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, äh, wer bei Million Entertainment ist, das ist nämlich eine Kreativagentur, die sich um Lorodana kümmert. Ist ein ist ein ganz interessanter Zusammenschluss. Ähm, die beiden Gründer der Werbeagentur Dojo, die auch diese ganzen kultigen Edeka-Werbespots gemacht haben und hinter äh, der ganzen Kreativarbeit von oder beziehungsweise der Werbearbeit von Muschi Kreuzberg stecken, haben mit Lukas Teuchner, den Manager von nicht nur Lorodana, vielen anderen großen KünstlerInnen aus Deutschland, ähm, und Michael Stockum, der früher bei 4Music war, äh, haben sie eine Agentur äh, namens Million Entertainment gegründet. Und das ist so ein Mix aus Artist Management, Kreativagentur und sie sei, selber sagen Cultural Storytelling. Ne, kann man natürlich auch sowas wie, sei eine Woche mit Loredana und Suna dabei, wie ein Song entsteht, kann man auch darunter verstehen. Und wenn man sich jetzt anguckt, wenn die so managen, dann ist da Lena Meyer-Landrut, Loredana, Bowser, Shamule, Shindy, Apache, Bad Mom's Jay, Celine. Und das sind alles Künstler, die auf TikTok sehr gut funktionieren können, schon ja, sehr gut ja. funktionieren. Safe. Und das macht nur Sinn, dass die eng mit denen zusammenarbeiten und den Kontakt dahin suchen.
0: Ja, definitiv. Das ist halt auch ein Modell, das, wie du schon sagst, nicht auf jeden Künstler funktioniert. Ich kann mir im Moment Shindy nicht ganz so vorstellen, obwohl er im Zweifel ja nur den Song liefern muss. Äh, und die, doch, dann kann ich es mir doch vorstellen. Aber ob er aktiv in der TikTok-Kampagne stattfindet, weiß ich nicht. Ähm, das, das weiß ich, ich auch nicht. noch
1: nicht. Aber er hat mich schon häufiger überrascht in der Vergangenheit, so mit diesen kleinen Sketches am Ende seiner Videos, ja. wie er da zum Beispiel in der alten McDonald's-Schürze im, im VW Golf 2 ja. oder so sitzt und äh, irgendwie 50 Cent hört. Das habe ich ihm eine Zeit lang gar nicht zugetraut, diese, diese amüsanten Sketches. Aber sehe ich genauso wie du. Ich habe mir auch nochmal die ganzen TikTok-Profile von denen angeguckt. Äh, viele sind da gar nicht so aktiv wie zum Beispiel Loredana. Ähm, aber es reicht im Zweifel ja auch einfach Musik zu liefern und vielleicht ein paar ikonische Bewegungen aus zum Beispiel einem Apache-Video, die dann äh, Nutzer ja, auf TikTok nachahmen können.
0: Weißt du, was ich da ganz spannend finden werde? weil Guck mal, es gibt ja immer noch eine große Ägide an Künstlern, die noch nicht mit TikTok arbeiten. Und eigentlich, also nicht so richtig, oder wenn dann nach bisher handelsüblichen Mechanismen die, die erste Generation quasi vorgemacht hat. Und wenn dann ich Robert Lewandowski dabei zugucke, wie er anfängt zu tanzen wie 14-jährige Mädchen, dann wird es unangenehm. Aber... Man darf dadurch nicht den Fehler machen, ein Medium komplett per se zu verurteilen, denn es liegt an der Kreativität der Künstler. Und wenn die nun mal Musik machen und hier ein Medium ist, das Musik als eines ihrer Kernelemente sieht, dann ist das ein wunderbarer Spielplatz, auf dem Künstler, die Bock auf Mucke haben, das Medium nutzen können. Und da bin ich gespannt drauf. So. Ob es nur darum geht, dass ein Tanzschritt gemacht wird, ob es vielleicht sogar Performance-Ideen geben wird, ob es, welche Art von Interaktivität noch kommt. Ich glaube, da können sehr viele, sehr spannende Sachen passieren, die, und das ist dann ja der nächste Punkt, oder der letzte, der letzte auch bei sowas wie TikTok. TikTok gehört, gehörte, bis, bis vor kurzem, lass es, lass es sagen, jungen Menschen von vielleicht 12 bis 18. Die getanzt haben und die sich Millionen Followerschaften aufgebaut haben. Das war, das ging Facebook auch mal so vor. Da waren sie ein bisschen mhm. älter, aber vor, vor 100 Jahren. Das ging Instagram auch so. Jetzt kommt die Industrie, hat's gesehen und nimmt sich TikTok im Ganzen <lacht> und macht da jetzt Geld mit. Das heißt automatisch, dass die junge Generation eh schon zum nächsten Medium irgendwann umwandern wird. Aber alle, alle großen Haie, die dann dabei sind, jetzt das Ding versuchen werden, für sich optimal auszuschlachten. Und das kann interessant werden weil, ähm, ich, ich erkläre es warum, mhm. besagtes OMR, Philipp Westermeier, der Chef von OMR, hatte ein, hat, hat einen Podcast gehabt, da hat er mit ähm, Finn Klimann und Jan Delay gesprochen.
1: Wollte ich mir noch anhören.
0: Musst du unbedingt machen, ist wirklich also eine echte Empfehlung. Ich finde, das ist sehr, sehr spannend. Ich, man muss ein bisschen in die Generation gehören, Es ist ein sehr, sehr spannend. Ähm, und man kann da auf jeden Fall auch, also finde ich, viel rausholen. Aber das Spannende vor allem war, dass Finn Klimann TikTok scheiße findet und Jan Delay TikTok geil findet. Und ich habe nicht verstanden, warum. Aber ich fand so toll. Also, oder was heißt, ich habe so, ich habe, okay, das hat mich verwundert. Aber er hat es erklärt, ey, es ist Mucke, ist doch geil, irgendwie muss man damit was machen.
1: Ey, ich sag. Und wenn
0: da Kreativität entsteht, dann wird kann TikTok sehr, sehr spannend werden.
1: Hm. Ich sagte, wie es ist, ich grind auch gerne mal auf TikTok. Also ich poste da nichts. Ähm, hm. Ich habe da ein Konto, heißt genauso wie bei Instagram. Ihr könnt mir gerne folgen. Dann seid ihr das erstmal Mal dabei. Falls ich da irgendwann was posten sollte, wird wahrscheinlich nicht passieren. Aber ich finde da sehr viel, worüber ich sehr gut lachen kann. Also dieses ja, Klischee von ähm, junge Leute tanzen da einfach nur zu einem Song wird nur bedingt erfüllt. Also ich finde da eigentlich hauptsächlich Memes und finde das dann teilweise auch sehr lustig.
0: Ja, ich bin ich bin bei allem noch nicht ganz so sicher hier. Ich muss mal gucken.
1: Vielleicht ja. äh, was eine kleine Empfehlung für dich und für die Leute, für bei, die Thriller zu durch. wenig Straße ist. Äh, Thriller, sage ich schon. TikTok. Ihr müsst Thriller euch dann angucken. Das ist quasi ja. die Straßenrap-Version von TikTok. Jetzt, ich glaube, das bevor wird du spannender. komplett versinkst im TikTok-Strudel, Nico. Und noch so ja, mit Digga, Hype ich, ich mache genau, mach genau den
0: Fehler. Grade. Ich mache genau den Fehler gerade. Ich gucke jetzt gerade wieder äh, jungen Menschen dabei zu, wie sie irgendwelche Tanzmoves machen.
1: Okay, dann legt schnell das Handy weg und moderier die News an, und dann sind wir, sind wir davor gerettet.
0: Ab zu den News ist nicht so viel los gewesen, habe ich das Gefühl, oder Kevin? Was sagst du? Nö, War eine, war eine laue Woche, da war meine um. spannender. <lacht> <lacht> dann erzähl ein paar News aus deinem Leben. Vielleicht ist, obwohl, man muss ja mal ehrlicherweise gestehen, das Schönste manchmal ist ja, wenn wir uns immer mal wieder treffen, vor allen Dingen, weil wir jetzt ja immer nur über Video reden, der Gossip drumherum, der macht es auch immer spannend. Ich bin ja sehr glücklich und froh darüber, äh, dass ich mich aus vielen Sachen immer raushalte, aber dann doch wir uns gegenseitig ja dann nochmal Dinge erzählen können, die überall aufschlappen, die dann sogar bis zu uns aufschlagen, obwohl wir nicht intensive Partygänger in äh, oder, oder, oder Connection sind, um das zu pflegen. Leute,
1: wenn ihr wisst, was wir hier alle so zwischen den Kategorien bequatschen.
0: Ja, das war, aber das ist immer das Schlimmste, was du machen kannst. Immer dieses, oh ja, es war richtig cool, jetzt eben dazwischen. <lacht> jetzt ist halt so mittelmäßig. Ja, äh, oder ehrlich gesagt richtig scheiße. Ähm, Schindy, also also Schindy muss 175.000 Dollar Strafe zahlen, Euro Strafe zahlen. Ähm, muss ja, er schon, nee, okay. ne, ist nicht durch, oder? Nee, aber ehrlich gesagt, ich, das Einzige, was ich in der News wirklich interessant finde, ist, ähm, dass dort einmal durch den Tagessatz berechnet wurde, dass er offensichtlich ja wirklich gut Geld verdient. Und äh, damit viel von dem, was er sagt, ja dann auch einfach mal belegt ist. Mhm. Also das ist das Einzige, was ich daran wirklich spannend fand. Alles andere ist so. Kannst du auch noch kurz erzählen, Be warum überhaupt? Behördenquatsch. Ja, das mach du mal, weil ehrlich, ehrlich gesagt fand ich das schon ein bisschen albern.
1: Okay. Wir erinnern uns wahrscheinlich alle an Song und Video von Ach, Ach Falterbach, wo jeder eigentlich nur darüber gesprochen hat, dass äh, die Hook von Shirin David rausgenommen worden ist, ersetzt worden ist, weil Shirin sich nicht äh, ins Video stellen wollte, um, um Shindy zu betüdeln, was ich gut verstehen kann. Ähm. Aber in diesem Video fährt... Würdest du auch nicht machen, ne? Nö. ich ins
0: Video setzen und Schinni betüdeln?
1: Nee, aber... Also, kommt auf, den, kommt auf Angebot an, letztendlich. Ne, Alles hat seinen Preis. <lacht> <lacht> aber, aber ähm, nee, er ist so
0: tendenziell jetzt erstmal nicht.
1: Ähm
0: Stell dir das gerade vor.
1: Und er fährt dann mit einem Mercedes-Maybach durch die Gegend und hat als Kennzeichen Daddy 1. Ähm, ist natürlich ein ungültiges Kennzeichen. Er wurde damit geblitzt. Ähm, dann wurde ihm vorgeworfen, dass er, ähm, also, dass er das absichtlich gemacht hat. Also äh, rechtswidrige Absicht für den Kennzeichenmissbrauch. Und äh, er sagt so, hä, was, ich hatte von der Stadt eine Drehgenehmigung, ähm, fällt doch quasi unter Kunstfreiheit. Stadt sagt nö und dann äh, wurde sein Monatsverdienst geschätzt äh, von der BILD. Also die Bild geht davon aus, dass das Gericht Schindys Monatsverdienst geschätzt habe. Es fällt so auf ungefähr 150.000 Euro netto pro Monat. Äh, gibt dann ein, ein ganz nettes Jahressalär von 1,8 Millionen im Jahr. Also da hast du schon ganz recht. Er verdient, glaube ich, ganz gut, wenn die Bild da recht hat. Ähm, und jetzt geht's weiter. Mal gucken, was da so bei rumkommt. Also Shindy sagt, ich hatte eine Drehgenehmigung von der Stadt. Warum soll ich für das falsche Kennzeichnen bezahlen? So, Weil, ehrlich gesagt... Ich glaube nicht, dass ihn so ein Strafzettel von Blitzer über 80 Euro juckt. So, deswegen, ähm, das, da reden wir jetzt schon über eine andere Hausnummer von 175.000 Euro.
0: Ja, mal gucken, auch bisschen,
1: Also ohne, auch ohne rosa Rapgrille. wäre das jetzt ein Kumpel von mir passiert. <lacht> Dann hätte ich auch gesagt, und wenn der nur 12.000 Euro bezahlen hätte sollen oder so, ähm, hätte ich auch gesagt, das wäre ja lächerlich.
0: Ich finde, die Verhältnismäßigkeiten haken da so ein kleines bisschen. Ich habe eben nebenbei kurz mal nachgeguckt, ob es ein Autokennzeichen DAD gibt. Ja, gibt es gar nicht. Also, also Ich meine, ich hatte gedacht, okay, vielleicht hätte man es umgehen können, wenn man irgendeine alte Karre in DAD anmeldet. Aber Darmstadt DA wäre das Einzige, was möglich mhm. gewesen wäre. Und dann kannst du halt keine drei Buchstaben hinterher setzen. Dann musst du es halt so machen, wie du es jetzt gemacht hast. Ja. Aber auch stark sich dann blitzen zu lassen übrigens. Das wäre ein guter Move.
1: Ja, und vielleicht hat er auch eine richtig gute Produktionsfirma. Oh Gott, nee, jetzt bringe ich mich ins Teufelsküche. Aber er hätte dann gesagt so, ey, Stadt, Stuttgart oder so, ich weiß nicht, wo sie das Video gedreht haben. Ähm, wir hatten hier zwar eine Traininggenehmigung aber wir wurden geblitzt. Wir hatten ein seltsames Kennzeichen. Wohin sollen wir was überweisen? <lacht> so <Ja. lacht> ähm, Aber naja, man lernt wahrscheinlich nie aus.
0: Ja, am Ende des Tages sind sie auch Behörden und Behörden sorgen äh, ticken, ja finde ich, und das sind Erfahrungswerte auch immer so ein bisschen danach, wenn du mit mir spielen willst, dann können wir spielen. Ach, kann ich mir ähm. gut
1: vorstellen, wie da so jemand, so ein Verwaltungsbeamter, ähm, genau. so in der Kartei sucht, so, ach, wer wurde denn da wieder geblitzt? Das Kennzeichen, das kenne ich ja gar nicht. Da treibt aber jemand Schabernack mit uns. Und dann kurz mhm. Recherche und dann Schindler, Schindler, Michael. Ah, ja, hier der, der Schindy. <lacht> und dann Komm, das, das feiern wir durch alle Instanzen.
0: Weißt du, wer eigentlich auch so ein Kandidat ist, um sich mal von Behörden richtig mal die Ohren langziehen zu lassen?
1: Ich weiß auf jeden Fall, auf wen du anspielst. Äh, six, nine.
0: Ey, mal ganz ehrlich, ne? Also Tatsache ist, er, er hat Ariane Grande und, und, und äh, Justin Bieber Char und Billboard, vor allem Char manipulation vorgeworfen, weil er nicht verstanden hat, warum er mit seiner Single auf, auf drei und nicht auf eins gegangen ist. Ähm. Das ist, die, das ist die Information, der da drin hat dann auch Billboard und vor allen Dingen auch alle bestätigt, nein, das ist Quatsch, was du da erzählt hast, er sagt aber, ey, hier wurden 30.000 Einheiten mit sechs Kreditkarten eingekauft, dann aber finde ich, und das ist das Einzige, was ich daran so ein bisschen hm, finde, mhm. dass alle klar betonen, aber du kannst ja nur vier pro Kreditkarte kaufen das ist limitiert, das ist klar, aber es klingt trotzdem so ein bisschen eigenartig, dass die alle zu viel darüber wissen, wie viele Einheiten man pro Kreditkarte mhm. kaufen kann. Das hat, gibt dem ganzen Mühe von okay, vielleicht gibt es da noch einen Graubereich, über den wir diskutieren sollten, aber da will ich gar keine großen Spekulationen aufmachen. Ich glaube schon, dass man auch keine 30.000 erwerben können, obwohl man heute alles kann. Ich, ähm, ich erinnere
1: mich an den einen oder anderen Vorwurf, auch in der Deutschrap-Welt, ähm, dass Labels auch gerne mal mit Schubkarren quasi zum, zum Saturn gefahren sind oder zum Media um da die Boxen selber wieder rauszuholen.
0: Ja, wir wissen es nicht. Wir, also wir wissen es nicht. Es gibt genug Dinge zwischen Himmel und Erde und ähm, da gibt es bestimmt auch den einen oder anderen Schmuh, der mal passiert ist. Es wird auch bestimmt in der Musikindustrie überall versucht werden zu bescheißen. Fakt ist, und das ist aber das Eigentliche, was ich daran sehr interessant finde, also ich muss mal von meiner ich, ich gebe mal von meiner Seite meine Gedanken zu 6 ix kurz zusammenfassen für dich hier äh, in die Runde. Mhm. Ich habe den früher nie ganz wahrgenommen. Ich habe ich hab so ein bisschen so den einen oder anderen Song mal gehört, habe hab aufgrund des äußerlichen Erscheinungsbildes und der der Geschichte, die ich da drumherum gehört habe, von einem Typen, der ja offensichtlich ja doch auch aus etwas, der kam ja wohl doch dann irgendwie ein bisschen aus aus der Hood, aber es wirkte wie der kleine Junge, der mit den großen, bösen Jungs spielen will, das cool findet, dann daraufhin gehend eingebuchtet wird, weil er zu viel mitgespielt hat, dann aber den besagten Schwanz einzieht und versucht, sich irgendwie aus der Sache rauszudrehen, dann die große Snitch ist, dann dadurch Jahre äh, seiner, seiner ähm, Haftstrafe weniger verbüßen muss, dann aufgrund von Asthma und Corona auch noch früher entlassen wird und seitdem ungefähr alles macht und alles tut, was man ähm, in meinen Augen... also wo ich jedes Mal das Gefühl eigentlich, du, du musst das eigentlich mal, mal geschüttelt werden oder da müsste mal wieder Mama kommen, um jemandem zu erzählen, wie du dich zu benehmen hast, weil ich das Gefühl habe, also man muss da zwei Sachen dazu, ich glaube auf jeden Fall Marvin, guckt, guckt euch die Marvins Room Folgen an, er bringt das Ganze noch besser auf den Punkt als ich, aber das ist so die Grundessenz, die ich mir daraus mitnehme, ähm, das ist das eine. Und zweitens, äh, ich weiß gar nicht, könnte man sagen, folgt dem Kollegen, aber das, was er da macht und in welchen Takt er sich mit allem und jeden anlegt, ist irgendwie, das ist unangenehm. <lacht> also, ich liebe
1: dieses Video, wie äh, seine Nachbarin äh, ganz aufgeregt mhm. das Selfie von sich dreht und sagt so, oh mein Gott, ich glaube, Six9 dreht gerade nebenan ein, eine Insta-Story auf dem Balkon. Ich glaube, six Nine mhm. ist neben mir eingezogen. Und dann sieht man so parallel dazu, wird dann so geschaltet, wie Six9 gerade die Story aufnimmt. Also man sieht die Story von Six9, wie er so äh, auf dem Balkon rumalbert und dann hört man als nächstes, dass er einen Tag später umziehen musste. Das ist so <lacht> geil. Ha, ja, das aber ist für mich ey, sinnbildlich irgendwie.
0: Aber guck mal, da, da, jetzt, jetzt rede ich ein bisschen erwachsen, aber da, da stecken ja auch Dinge drin. Ey, da, der kommt dadurch offensichtlich in ein Zeugenschutzprogramm, was es ja nichts anderes ist. Und was für ein Aufwand betrieben wird, damit er beschützt wird. Und ständig auch in also, Weißt du, was ich meine? Das ist mhm. logistisch, was das alles bedeutet. Und dann stehen da Autos vor der Tür. Äh, kann, kann wie, mich, also, also allein ich, die
1: Taktung, wie häufig wir hier bei, also in diesem Podcast über Six nein reden, das, und wir reden immer, also wir reden nie über Musik. Also das ist auch nochmal nee. ein Fakt. Diese und, Sachen, die er jede Woche so bringt, sind so skurril, dass es sie jede Woche in unseren kleinen Podcast schaffen.
0: Und vor allen Dingen, da gibt es noch so eine andere Note, die die ich daran auch darf, also dann schon wieder auf verschmitzt und mit, mit dem Augenzwinkern sehe. Er gehört definitiv gerade zu den Personen in der Welt, mit denen man sich nicht anlegen sollte, habe ich das Gefühl. Weil egal, wen er sich schnappt und egal, wer den einen Funzel oder den die kleine Mini-Vorlage annimmt und darauf reagiert, kriegt sofort, dann ja auch von der ganzen Fanbase und so, kriegt sofort Welle der Empörung und des, und des Gegenwindes. <lacht> amerikanische äh, LG. Ja, ja, genau. Ja, schön gesehen. So, ich weiß nicht, aber auch noch den, wenn er auch noch den Da Vinci Code irgendwann rausholt. Obwohl LG ehrlicherweise der Kandidat wäre, der ruhig beim Bass 9 mal. Ja, das, möchte, ich, Maßnahmen das kann
1: ich mir sogar vorstellen, dass das, dass das hindert. Also, weißt du, ja, genau. also, ey, der, aber Farid, ne, um mal zum nächsten Thema zu kommen. Farid Bang war eine Zeit lang auch so ein Kandidat, der, mit dem man ähm, sich nicht anlegen sollte. Gar nicht so aus Angst vor körperlichen Konsequenzen, sondern eher so, was Farid mit dir im Internet anstellen kann innerhalb von kürzester ja, definitiv. Zeit. definitiv. So, das kann er sicherlich auch immer noch, aber ich habe so bei seinen Interviews in letzter Zeit so das Gefühl, dass er so deutlich entspannter ist als noch vor fünf, sechs Jahren.
0: Ah, Digga, aber hast du, hast du wie, wie, wie hieß nochmal diese Moderatorin, Radiomoderatorin? Nuri, weißt du noch, wie diese Radiomoderatorin hieß, die er sich da vorgenommen hat? Und ich glaube, von, von, von irgendeinem Radiosender in NRW war die ja. Nuri in der Redaktion kann nebenbei kann nebenbei mal ganz kurz gucken. Ähm, die Geschichte, also da weiß die ich fand gar ich schon interessant. Von, ich. Ja, das, das wirst du auch mitgekriegt haben. Es gab eine Radiomoderatorin, die hat sich über Farid Bang lustig gemacht. Und dann hat Farid Bang in seiner Story quasi das direkt aufgenommen und hat das, hat das, ist in die Opferrolle eingestiegen mhm. und hat quasi klargemacht, dass es, dass er sich hier verletzt fühlt und dass es nicht in Ordnung ist, dass eben man sich über ihn aufgrund seines, äh, auch, ach, auch familiären Hintergrunds so die lustig hat sie, macht. Die hat sich, glaube ich, glaub hat über seine den Aussprache den so hat da lustig komplett eins zu eins umgedreht. Ja. ja, genau. Da, also, wie heißt sie nochmal? Lola hieß die, genau. Genau. Welcher Sender war das? Finden wir auch gleich noch raus. Ähm, auf jeden Fall hat hat sie hat sie ja, ähm, also das gemacht, hat sich über Farid Bang lustig gemacht. Farid Bang hat in der Sekunde, nachdem er sich über alles und die Welt lustig gemacht hat, das umgedreht und hat quasi gezeigt, ey, hier, ich bin hier, werde hier gerade werde hier gerade ähm, äh, äh, wie heißt denn, nicht misshandelt, äh, diskriminiert. Mhm. Dankeschön. Werde hier gerade diskriminiert. Und also bei aller Liebe, wer Farid in den letzten 10, 15 Jahren begleitet hat, weiß, dass dem alles widerfahren kann, aber keine Diskriminierung, ja. weil dem alles scheißegal ist. Trotzdem hat er, und das ist das, ist das Interessante, aber hat den Punkt gehabt, es, liegt, es war ja trotzdem inhaltlich richtig, dass es Falsch ist, sich über die Aussprache lustig zu machen. Mhm. Nur, er hat es halt in Farid-Manier wiederum umgedreht und hat es zum Teil seiner Promokampagne gemacht und hat sie auch dann wieder hervorragend Volley genommen. Also wieder ein Beispiel dafür, leg dich nicht mit Farid Bang an, steig nicht mit ihm in den Ring, weil du wirst dieses Spiel verlieren.
1: Er wurde ja auch immer mal, also das ist ja auch immer wieder passiert, ne? dass er so ähm, aufgrund seiner, seines Humors, seiner Aussprache und so, so, so quasi. Opfer von so klassistischen Witzen geworden ist. Also ich erinnere mich auch noch an an seinen Auftritt damals bei Stefan Raab, wo Stefan Raab es immer wieder so kranzlustig lustig fand, dass Farid Abitur hat. So, ach und du hm. hast Abitur <lacht> und so. Ich glaube, da hat sich das hat sich Farid nie zu Herzen genommen, aber ähm, vielleicht auch weil Stefan Raab damals noch ein zu großer Player war, um sich damit damit ihm anzulegen. Aber ähm, ich, ja, glaub,
0: ich glaube, ich glaube, Farid hat hat eine gewisse ähm, so eine gewisse, gewisse ähm, Pufferzone in sich, wann äh, wann es ihn wirklich wild wird. nervt und mhm. wann er wirklich sauer wird und wann er es quasi so für sich selber auch ironisch nutzen kann. Äh, er hat jetzt in der Promo-Phase sich dem ähm, Format, wie viel ist dein Outfit-Wert. Äh, Guckst du das manchmal? Quasi. Nee, überhaupt nicht. Und ich finde, ich finde sowohl das Format als auch das alles, ich finde das schlimm. Ich finde das echt schlimm. Ich gucke mir das ich manchmal
1: an, an, aber ich gucke mir oh, immer. Nee, ich gucke mir aber immer nur eine bestimmte, also er hat nochmal so Unterkategorien. Wir reden jetzt hier von, ich glaube, der YouTuber heißt Leont. Ähm, ja, genau. Oder sagt man Leont? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich, ich beschäftige mich damit nicht, außer dass ich ab und zu mal ein paar Leihend. Videos guck, gucke. Und, ähm, Keine Ahnung. Und der kommt ja. Aus Hamburg und sein Kanal findet dementsprechend auch in Hamburg statt. Und der hat nochmal so. Er auch
0: mal, hat er nicht auch mal gerappt? Eigentlich? Keine
1: Ahnung, aber der hat so, hoffentlich nicht, aber der hat so <lacht> der hat so Unterkategorien nochmal von wie viel ist sein Outfit wert. Und eine Unterkategorie ist Rich Kids. Und dann gucke ich mir richtig gerne die, äh, wie viel ist sein Outfit wert, Rich Kids, Rich Kids Edition aus Hamburg an. Weil dann siehst du, was da so für Leute durch diese teuren Einkaufsstraßen von Hamburg laufen und wirklich, das ist so, ich erinnere mich an so einen Typen, der, äh, der hat erzählt, der ist aus Stuttgart hoch nach Hamburg, um einzukaufen und hat sich so allerlei Scheiß geholt, äh, erzählt so, dass sein Vater bei Mercedes arbeitet... Und äh, ich weiß noch, ein Kumpel von mir konnte da auch irgendwie so, ein, der ist großer Mercedes, und Autofan, der konnte da irgendwie so einen Link herstellen und das ist wohl irgendwie ein Sohn gewesen von einem Vorstandsmitglied bei Mercedes oder so, und äh, weil er ja auch immer nach den Namen fragt und nach den Insta-Namen und dann kommt so auch die Frage, wie kannst du dir das leisten? so Du bist 16 Jahre alt. Also, ja, meine Eltern unterstützen mich da, so und so. Das, das ist so geil. Also wirklich zum Kopfschütteln. Ich halte das nicht lange aus, aber ab und zu brauche ich so einen Reality-Check für mich, dass es sowas gibt.
0: Nee, und genau das, das halte ich nicht aus. Und das kann ich auch nicht. Kann, da kann ich nicht mit umgehen. So, das macht mich fertig. Da wäre ich echt sauer auch irgendwann. Und ähm, das Einzige, was ich da Farid so ein bisschen, also, oder, oder Farid hat das Ding halt dann so ein kleines bisschen gemacht und ist dann irgendwie auch gehops genommen in seiner handelsüblichen Art. Indem er sein Outfit für 24 Euro zusammengestellt hat, aber mit 210.000 Euro für Uhr und Armband quasi trotzdem den Rekord gebrochen hat. Ähm, Teil der Kampagne, ganz lustiges er hat, Video. Er
1: Rekord gebrochen. Ne? Also ist dann, glaube ich, so ja, genau. trotz 24 Euro Klamotten auf über 200.000 Euro Outfit gekommen.
0: <lacht> ja, genau. Ähm, typischer farid tumor und äh, damit vielleicht auch eine ganz lustige Anekdote. Ähm, Album kommt, ähm, wir werden auf jeden Fall auch da noch drüber sprechen. Dann können wir mal gucken, wie das Musikalische zu dem passt, was die Promophase bisher macht, die ja bisher sehr humoristisch ist. Dann auch das ähm, Unboxing-Video mit Kollege, ähm, das er jetzt gerade gemacht hat, ist äh, typischer farid -Humor. Das habe ich
1: mir nicht angesehen, so. aber ich habe sein äh, Was losgesehen ich hab ein bei Roos. Da, also ich habe mir da auch nicht die vollen anderthalb Stunden gegeben, also die, die erste halbe Stunde, drei, vier Stunden, die so vollgepackt ist mit lustigen Anekdoten und Geschichten so vom 6ix9-Videodreh und solche Geschichten, das habe ich mir gerne angeguckt. Das hat wirklich Spaß gemacht. Ja.
0: Ähm, ein bisschen nostalgisch wird wenn wir zur nächsten News kommen ähm, und danach der letzten spannenden Sache. Äh, es scheint wirklich so zu sein, als, auf als ob Def Jam Germany wieder zurückkommt, ne? Ja. Ist das eigentlich ein Begriff? Ist das ein Begriff für dich eigentlich das Label? Das ist ja ein bisschen vor deiner Zeit. Ne?
1: Also äh, selbstverständlich ist Def Jam ein Begriff für mich und auch Def Jam Germany. Allerdings kann ich da jetzt nicht auf irgendwelche Releases zurückblicken oder so, die mir krass in Erinnerung geblieben sind. Ich weiß, dass da so ein paar Namen damals ge äh, gesignt waren hier in Deutschland und das ist ein schnelles, also so schnell das Label da war, so schnell war es auch wieder weg. Aber äh, dementsprechend ist das nicht wirklich bei mir. Hängen geblieben, nein.
0: Nee, das ist auch, das ist auch keine rühmliche Geschichte. Ähm, es wurde, also und kurz zusammengefasst, muss man sagen, dass da ähm, schon ähm, ein sehr großer Name in Deutschland ziemlich schnell verbrannt wurde. Beer Leske, der, der ähm, Manager der Fantastischen Vier, hatte damals auch den äh, Bums zuerst übernommen. Ähm, und sie sollten eigentlich auch kurzer sein, sein haben dann aber Philly MC und Glanz FX gesigned. Ähm, aber auch so Specialists oder Concrete Finn, also schon auch Hip-Hop Legacy der, der 90er-Jahre mit ins Boot. Specialists, mein zweites aber, Konzert. Ja, stark. <lacht> Gras, Becks und Zärtlichkeit. ne? Ja. Haben ähm, aber an ähm, nichts, nichts ge gesigned, was offensichtlich funktioniert hat. Und ähm, auch alles so ein bisschen in der, in der Nach-2000er-Zeit, wo es in langsam in die Krise ging und und Hip-Hop auch selber so ein bisschen in eine Sackgasse gelaufen ist. Und äh, da gibt es so ein ganz, ich, ich will das einfach mal ganz kurz zitieren, weil, weil Berleska da an der Stelle dann auch irgendwann seinen Frust darüber ausgelassen hat. Ähm, er hat sich ja vor kurzem schon mal wieder geäußert über Hip-Hop, ne? Und, äh, seine, oh, das war so unangenehm.
1: Das, ich wollte schon sagen, der ist ja vor ein paar Monaten irgendwie nochmal wieder in Erscheinung getreten auf Facebook mit so einem peinlichen Post. Ich erinnere mich gar nicht mehr an Wortlaut, aber er hat sich lustig gemacht drüber. Und da hat mich gar Und, nichts mehr gewundert, äh, dass er damit, dass das nicht geklappt hat <lacht> damals.
0: Und wer sich wer sich fragt, wollte ich gerade sagen, wer sich fragt, warum 2020 Bialeska ähm, äh, nicht, nicht ähm. Hip-hop richtig einschätzt, er kann in die 2000er zurückgehen, wo er damals schon geschrieben hat, Deutsche Hip-hop steckt in einer Krise. Das hat meiner Meinung nach zwei Gründe, rein inhaltlich interessierend ist. Hunderttausende potenzielle Konsumenten nicht, was irgendwelche inzestösen, auf Sofas kiffende Spastiker sich gegenseitig zu erzählen haben. Trotz der vielen Silben ist ihr Zeug leider sehr einsilbig. Zum Zweiten ist es für Hip-Hop-Fans extrem cool, keine CDs zu kaufen, sondern sie zu klauen oder zu brennen. Der Frust spricht aus jeder Zeile und Hip-Hop ist oh. tot. Und schöne Grüße oh. aus 2020. Ähm, ja. Man merkt, man merkt, das ist ein, ein Urviech der 90er Jahre, der dann mit den 2000ern nicht so viel anfangen konnte. Aber, lange Rede, kurzer Sinn, offensichtlich, und die Konstellation ist mir noch nicht so ganz klar, aber es gibt offensichtlich, äh, also offensichtlich hat ja Sido mit dem Neustart von Def Jam Germany etwas zu tun. Ich weiß nicht, ob er da Labelchef, LNA oder nur quasi... Ähm Testimonial ist, ob er vielleicht selber gesigned wird. Es ist sein also Insta-Profil ist das Death Jam Germany-Logo platziert. Aber, und das ist der Punkt: Bozza ist das erste Release. Mhm. Und ähm, ich glaube, also wenn, wenn, wenn du noch was dazu sagen hast, ist das für mich so ein bisschen auch schon die Überleitung zu den, zu den Releases. Denn ich finde, an der Stelle muss man zwei Sachen sagen: Ich finde Basido sehr spannend, mhm. wie er ein gutes Auge für gute Typen hat. Und als ich gehört habe, dass äh, Sido sich äh, für Bossa interessiert und ihn quasi mit auch zu sich geholt hat und dann da zusammengearbeitet hat, war ich schon sehr, äh, ehrlicherweise am Anfang etwas überrascht, mhm. aber auch äh, angetan davon, dass da offensichtlich ein Talent entdeckt wird. Und wenn ich dann jetzt die, Song, die Single höre, die äh, jetzt gerade rausgekommen ist, dann bin ich krass beeindruckt auf verschiedensten Ebenen, weil der, 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 also, dass A, das Auge von Sido sich hier in meinen Augen bestätigt hat, weil er in Bozza mehr und andere Dinge gesehen hat, als der vorher wahrscheinlich in sich selbst gesehen hat. Mhm. Und B, da Musik herausgekommen ist, die einfach richtig gut ist.
1: Ja, ey, also, wenn man sich auch diesen Ausschnitt äh, aus dem hiphop.de-Interview anguckt mit Sido, wo er darüber spricht, dass er ähm, noch ein neues Label oder ein neues Geschäftszweig eröffnen möchte, worüber er noch nicht äh, sprechen wollte. Ähm, und Bozza da sein wird. Nicht über Goldzweig, sondern über ein neues Label. Jetzt wissen wir Def Jam Germany. Ähm, und da hat er auch davon gesprochen, dass er von Bossa Songs gesehen hat oder gehört hat ähm, und veröffentlichte, wo er gesagt hat, ey, den muss ich sein Und ganz ehrlich, wenn ich den Song damals gehört hätte und wüsste, der ist nicht gesigned oder ist irgendwie unter Vertrag zu nehmen, hätte ich es, glaube ich, auch gemacht an seiner Stelle. Also wirklich der hat mich krass überrascht, der Song von Bozza.
0: Da sind wir nämlich bei den Releases und ähm, wir beide haben ja, also ich habe in letzter Zeit ja immer zu viele mitgebracht. Ich, eigentlich habe ich auch nur einen Song, den ich dabei hatte, aber ich will diesen zweiten mitnehmen, weil ich gesehen habe, du hast auch zwei. Ähm, deswegen also ganz, 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 ganz großen Respekt an Bozza für Video und Song. Weißt du, was ähm, mich am Video stört,
1: diese Szene mit den Frauen? Fand ich komplett unnötig, ehrlich gesagt. Später im Club nee. check ich es wieder, aber nee. am Anfang war nee, nee, es nee, so, nee. ah, nee, ja, nee, es geht nee, so um nee, Rotlichtmilieu nee. und St. Pauli und so. Vergiss ne? nicht, ne?
0: vergiss nicht, wo er herkommt, vergiss nicht, wo er herkommt, vergiss nicht, guck dir die Legacy von einem Bosser an, wo, wo der gesigned war, mit wem er zusammengearbeitet hat, das ist einfach Teil seiner. Check ich, er, er spricht es ja auch
1: nochmal konkret im dritten Part an, ne, aber…
0: Seine Lebensgeschichte. Ja. Das gehört zur Lebensgeschichte hinzu. Und dann ist es keine zur Schaustellung von Frauen, sondern es ist einfach der, der Kopffick und das Kopfwirr, mhm. äh, das er über Jahre hatte. Und deswegen bin ich so fasziniert von Song und Video, weil das wirklich differenzierter Blick auf die Vergangenheit, künstlerisch, so mutig. Ähm, und, und das ist ganz interessant, ähm, ich, die Hook, dieses schon wieder, wieder, mhm. Ich gehe einen Schritt zu weit wahrscheinlich, aber ähm, der klingt wie äh, der Sänger von An Mykantariad. Halt. Mai? Ja, nicht ganz, so, nicht ganz so, nicht ganz so, weit. Aber wenn Bosa Mut hat, seine Stimme richtig zu benutzen, dann hört. Dann vergleicht das mal miteinander. Vergleich mal An kanter Henning Mai und vergleich mal Bosa. Deutschers Monchi. Ja, die die genau, die Intensität in der Stimme. Mhm. Also, ich glaube, da steckt noch viel, viel mehr drin, als das, was er hier gemacht hat. Es gibt
1: doch so eine Szene im Video, wo er so richtig schreit im Song und im Video auch. Da ist er so mhm. überströmt mit, ich denke, Blut soll es darstellen oder so. Und ähm, das, da ist er so richtig aus sich rausgekommen. Das ist so auch etwas ähm, visuelles als auch soundtechnisches, was ich Bowser nie im Leben zugetraut hätte. Und er steht ja auch aktuell in den neuen Sachen. Äh, in den Credits von Shirin David heißt er, ist er ja auch irgendwie mit dem Camp äh, so aktiv, ähm, scheint zu laufen.
2: Ja,
0: ich bin total beeindruckt. Also wirklich große, große äh, Liebe und ganz liebe Grüße auch an ihn. Und ich freue mich auch, dass da an der Stelle Hamburg auch aus dieser äh, nächsten, zweiten Generation oder dann schon auch aus der zweiten Reihe der letzten Jahre da jemand hat, der künstlerisch viel, viel mehr hat, als das, was man vielleicht klischeehaft zuerst von ihm äh, erwartet hätte oder was er vielleicht doch gezeigt hat. Ja. Übrigens relativ ähnlich auch mit der 8-4-Single Diddy von vor, ich glaube vor zwei Wochen oder sowas oder letzte Woche, wenn das war, die ich auch, wo es ja ein sehr persönlicher mhm. Song war, das war ja damals auch einer, den ich ausgewählt hatte. Sehr persönlich, sehr deep, sehr krass. Also ich bin gerade sehr angetan von dem, was die Jungs da machen. Ich habe auch
1: Musik das aus Zeit. Hamburg dabei.
0: Hamburg läuft. Ja. Hamburg ruled, Ham ruled Digga. <lacht> So, erzähl, was, was hast du mitgemacht. Äh,
1: ich habe Ansu dabei, ein Newcomer aus Hamburg, äh, hat jetzt diese Woche, beziehungsweise letzte Woche, wenn ihr das hier hört, äh, sein Tape assoziativ rausgebracht. Ist sein Debüt-Tape. Äh, er ist 22 Jahre alt, kommt aus Hamburg, St. Georg. Äh, darum geht es auch sehr viel. Äh, kann man sich vielleicht mal die den ersten Track von dem Tape oder das Video angucken in meiner Gegend. Äh, beschreibt auch recht gut, in welche Richtung das geht, sowohl soundtechnisch als auch inhaltlich es geht sehr viel um Hamburg, St. Georg und das, ist, das kannst du besser sagen als ich, weil ich erst seit ein paar Jahren in dieser Stadt wohne. Aber da ist es schon recht rough rund um den Hansaplatz. Ich habe auch äh, ein paar Monate lang genau am Hansaplatz gewohnt und, und
0: du freiwillig kennst du an den Hansaplatz gezogen bist, Alter. für das glaub, Praktikum damals habe ich äh, am ja, Hansaplatz gewohnt Bruder. und ähm, es gibt kaum es gibt kaum eine äh, es gibt in, im Zentrum kaum eine asigere Stelle als St. Georg und den Hansaplatz. Das Absurde an St. Georg ist halt, dass es so zweigeteilt ist ein ähm, sehr exquisites Viertel auf der einen Seite, diese Alsternähe, mhm. ähm, die Schulen community hat, hat quasi eine ganze einer ganzen Straße so viel krass buntes, tolles Leben eingehaucht. Ja. Und eine Parallelstraße weiter ist quasi quasi so, die andere große Straße ist halt voll in der Hand von ähm, türkischen, kurdischen, was auch immer, ich, der möchte ich mich jetzt nicht aus dem Messer aber auf jeden Fall orientalischen Restaurants, Läden mit einem drum und dran wo ich eigentlich, ich finde, es ist die stärkste Ecke, um in Hamburg essen zu gehen. Und genau in der Mitte dazwischen ist der Hansaplatz. Mhm. Und es, gibt, ey, es gibt nichts asigeres als den Hansaplatz. Wirklich, in also, so,
1: ich, ich koche auch sehr viel und sehr gerne und da einkaufen macht mega Bock mit den ganzen Märkten. Und das hat mir super Spaß gemacht. Aber es ist auch jedes Mal ein Kampf, sich durch diese Menschenmassen zu arbeiten, die da unterwegs sind, um nur mal kurz einkaufen zu gehen. und, äh, und ja.
0: ähm, Weißt du, was ich daran liebe? Ich gehe da ganz oft, da gibt es so zwei, drei Restaurants, wo ich sehr gerne essen gehe. Und immer wenn ich Zeit habe, dann fahre ich da hin und gehe da essen, dann setze ich mich draußen hin. Gut, ne jetzt seit mhm. ein paar Monaten nicht, wenn das dann möglich ist und so weiter. ne Corona. Aber in der Vergangenheit sehr viel. Ähm, sprechen wir in der Vergangenheit. Und es war total interessant zu sehen. Der Hauptbahnhof ist direkt da, dann kommt der Steindamm, mhm. da sind die Restaurants und dann musst du noch so 100, 200, 500 Meter weiterlaufen und dann sind da ganz viele Hotels. Und das sind ganz viele Hotels von denen, von denen du ganz genau weißt, wenn jemand ein Wochenende in Hamburg plant, und er sucht sich in einem in, in, in Bahnhof nähe ein Hotel. Mhm. Ah, guck mal, nur 500 Meter. Da können wir zu Fuß hingehen. Und die Bilder sind der Hammer. Wenn du da sitzt auf dem Steindamm und und, und, und ich esse meine Köfte und dann sehe ich so wie Thomas, Gavi mit ihren zwei Kindern und ihren Rollkoffern den Steindamm rollt zwischen türkischen Restaurants, Gemüsehändlern, Drogendealern aus allen Ländern, dem der immer noch den 100 Obdachlosen, den Prostituierten aus allen mhm. äh, Klassen und Schichten, was da an Menschen rumlungert und so, das ist echt Wahnsinn. Und dann stelle ich mir so vor, Thomas und Gabi rollen mit ihrem wir Richtung Hotel und denken: Okay, komm, wir haben vielleicht auf der falschen Seite das Hotel gebucht. Das ist jedes Mal so lustig, Alter. Ja, Das ist der, ist der Kulturschock, wenn du nach Hamburg kommst.
1: Ja, ist wirklich eine Ecke, die ich ähm, auf der einen Seite nicht sehr vermisse, auf der anderen Seite doch sehr gerne da gewohnt habe. Ähm weil es immer etwas Doch, zu sehen und zu hören gab. Doch, das hat wirklich Spaß gemacht, da zu wohnen. Und ähm, dann Ansu, wie er halt anders als ich privilegierter äh, Idiot für ein Hip-Hop-Praktikum nach Hamburg komme und da dann drei Monate lang wohne, ähm, da aufgewachsen ist und halt auch ganz andere Geschichten aus St. Georg erzählen kann, als ich es kann, weil ich da halt zum, zum Einkaufen und zum Essen und zum Wohnen, äh, aber halt wahrscheinlich in der etwas schöneren Gegend da war, obwohl Bremer Reihe ist schon direkt am Hansaplatz, aber du ja. weißt, was ich meine. Ähm, und Es ist
0: halt krass bunt da.
1: Genau, und da hast gerade Druck auf das Thema, auf Ansu. Ne? Also die erste Single in meiner Gegend hat sehr gut performt auf äh, YouTube und Spotify, quasi aus dem Nichts. Äh, die Single Assoziativ hat auf YouTube nach vier Tagen auch 100.000 Klicks gesammelt. Äh, der Junge ist 22, macht alles mit seinem ähm, Produzenten Kato zusammen. Und ähm, im Grunde... Der hat eine krasse Stimme übrigens. hat wirklich eine krasse eine Stimme. Stimme. Erinnert mich ein bisschen an Jalil. Äh, die Stimme. Genau. Ja. Und man kann ihm halt sehr gut zuhören, weil ich finde, also es hat so hier und da, ne, wenn diese 808 er so rein scheppert, dann hat es so ein bisschen Drill anleihen aber es ist kein Drill, es ist schon sehr trappig, aber auch sehr langsam und was Ansu anders macht als andere darauf, ist, dass er sehr technisch ist und sehr viel erzählt einfach. Es ist nicht so, dass er sich genauso wie der Beat minimiert und... Ähm, dass er nur sehr wenig von sich preisgibt, sondern er erzählt sehr viel. Und das finde ich sehr spannend. Auf Tape-Länge vielleicht noch ein bisschen eintönig, das Ganze, aber ich glaube, der kann da richtig was draus machen. Das finde ich sehr
0: geil. Du hast halt Bock auf ihn, das finde ich sehr gut. Ja. Ist auch ein sehr spannender Künstler. Also das, das ist ein Tipp, den kann man auf jeden Fall mitnehmen. Mein zweiter Song, den ich mitgebracht habe, ist eine ähm, Nummer, die... Also da ist eine Überraschung für mich drin, denn äh, ich habe äh, vom, vom Künstler Pimpf in den letzten Jahren nicht wirklich viel Musik mhm. mitbekommen oder, oder auch wirklich Bock äh, auf, auf Songs gekriegt. Ne? Liebe Grüße, wir, wir haben uns auf anderer Ebene immer mal ganz gut ausgetauscht, aber musikalisch ist da ja nicht viel bei mir hängen geblieben. Und nachdem er vor ein paar Wochen schon diesen Leg dein ähm, Ohr auf die Schiene der Geschichte-Song ähm, gemacht hat, mhm den ich schon sehr stark finde, legt er jetzt gleich hinterher. Äh, Shogun heißt der Produzent, ähm, der auch in Berlin lebt, äh, äh, so ein bisschen West Coast, g Funk style ähm, Mucke macht. Ähm, hier in diesem Fall auch den zweiten Part rappt. Ähm, der Song heißt Side und ist, guck mal, vielleicht, ich, 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 es, gibt so, es gibt so zwei, ich habe ich hab, ich hab, den ein paar Mal gehört. Mhm. Ähm, es gibt so zwei Ecken, die ich daran sehr, also die mir erklären, warum ich den Song so geil finde. Das eine ist, ich bin äh, voll gehyped und geflasht noch auf The Last Dance. Habe jede Woche wie ein kleiner Junge mich darauf gefreut, wenn es wieder zwei neue Folgen gegeben hat. Bin mega hyped auf NBA. Es ist es war kurz davor, mir den ganzen Scheiß noch mal anzugucken, einfach nur weil ich es so geil fand. Hab hier Dre Vogt, mein meinen legenden Journalisten Freund. Ähm, schon gelöchert, ey, wo gibt's die anderen? Ich möchte gerne eine Petition starten, um eine ähnliche Dokumentation über die Nix äh, der 90er zu machen, mhm. weil das ist einfach die krasse, es ist einfach die Ästhetik und so war super. Also ich bin voll im NBA-Fieber und Shogun trägt im Video und rappt auch von den Dreier Jordan True Blue. Und äh, das sind so zwei Punkte, auch da bin ich recht simpel und einfach gestrickt, damit kriegst du mich. Deswegen kurz halt sehr klassischer Sound. Das ist schon so, das ist schon so. G-Funk, so, aber auch also, ist geil, 90er, 90er Jahre, frühe 2000er Sound, sehr geiler Song, geht ums Basketballspiel, sehr recht ironisch, weil sie halt alles keine guten Basketballer sind, aber sie sich so fühlen, als wären sie Reggie Miller. Äh, sehr viel Liebe für den Song, deswegen mein Tipp und mein Song für diese Woche auf jeden Fall, ich mag den. Kopfnicken,
1: ein bisschen Basketballkram und eine Jordan-Referenz und zack, hat man dich.
0: Hm? Also Leute, wenn ihr in unsere
1: Playlist wollt, hier habt ihr das Rezept. Und macht, und macht mal schön Nico Beckspin in der Story verlinken
0: ja da, also ganz ehrlich da, ich mag ja auch viele neue Sachen und ich bin ja auch sehr offen für viele Sounds es, es, es gibt so verschiedenste Beispiele wo mich wo mich äh, wo ich dann ja auch immer wieder Leute damit überrasche was ich gerade feiere und was ich cool finde mhm. wie zum Beispiel den Vogel der mir gegenüber sitzt gerade hier virtuell aber ähm, mein klassisches Herz wenn du mich an einer Stelle triffst dann ist da und das war ich habe ich habe den am Wochenende abends irgendwann gehört und dann lief der einfach auf, auf Schleife so ganz viel ganz viel Grüße an die beiden Hammer Nummer hat sehr viel Spaß gemacht und ich weiß, was es bedeutet Airball zu werden.
1: Ja, Grüße an Pimp auf jeden Fall. <lacht> ich habe noch einen Song. Er hat jetzt übrigens
0: ganz ja. kurz, ich, ich muss sagen, er hat jetzt er hat jetzt mitlegt der Geschichte, hat eine geile geile äh, Homage an einen der größten politischen Songs in, in Deutschland gemacht. Mhm. Jetzt hat er mit Chorzeiten einen Song gemacht, der auf jeden Fall sehr gut in die Romantik des der ähm, der, der der dieser Basketballästhetik aus dem Hip mhm. kommt. Ich habe mich mit ihm viel über Groundhoppen erzählt. Ich, ich, ich bin so zwischen. Ich würde es mir wünschen, dass er sich dem Thema annimmt und dass da noch ein guter Song über über die Liebe zum Fußball entsteht könnt aber vorstellen, sorgen, dass, dass ihm
1: das, das, das schwer fällt, weil das will, er will das wahrscheinlich sehr cringefrei und gut umsetzen.
0: Genau das. Und,
1: und ähm, das wird schwierig. Ja, das ist schwer.
0: Ole Ole. Schießen Tor. Ja.
1: Aber Stadion ich glaube, ihr teilt euch, äh, teilt euch das Stadion. Deswegen äh, könnte ich mir vorstellen, dass ihr euch da vielleicht schon auf, auf inhaltlicher Ebene recht nahe kommen könntet. Was ja, das angeht.
0: Ja, schöne Grüße. Ich bin gespannt. Und, ähm, das, du hast auch noch einen zweiten mit ne?
1: mitgebracht. Ähm, denn ich hatte noch eine andere Idee. Wir haben zwar vorhin über TikTok gesprochen, aber ich hatte noch eine zweite These im Petto für diese Woche. Äh, Habe das jetzt aber quasi mit in die Releases aufgenommen. Äh, die
0: aber bewahrt die These mal auf. Ich finde sie nämlich nicht schlecht. Die müssen wir noch mal übernehmen. Okay, aber dann, dann, lass dann, mal dann, zwei, dann, dann behalte bleiben.
1: ich die. Ähm, Behalt ich, möchte, die dir auf. ich möchte über Kinder Gray sprechen. Der hat jetzt Nuri, schreib die auf die These. Äh, der hat nämlich seine zweite Single äh, Demons rausgebracht. Ähm, habe ich so gerade so eine zweite These rausgebracht gesagt. Er hat seinen zweiten <lacht> Track Demons rausgebracht, nachdem er jetzt vor ein paar Wochen schon den Song Dirty Chucks veröffentlicht hat. Ähm. Jetzt werden einige sagen, so wie, seine zweite Single, der, der hat auch schon 2014 in, im JBB gerappt. So, äh, ja, hat er, ist aber alles aus dem Internet rausgeflogen. Ich denke mal, da wurde mal freundlich nachgefragt vom Label, ob man das alles irgendwie verbannen kann, äh, die ganzen alten Sachen. Sein Label heißt nämlich Division. Division äh, werden die meisten mit Rin in Verbindung bringen. Ist nämlich das Label, auf dem Rin gesigned ist äh, von Elvir, der damals Selfmade gemacht hat, jetzt Division macht. Äh, hat neben Rin Kinder Grey und Hugo gesigned. Das ist äh, letztes Jahr im Frühjahr bekannt geworden, dass er Hugo und Kinder Grey äh, signed. Kinder Grey kannte man vorher ein bisschen aus dem Sierra-Kid-Umfeld, ähm, hat dann auch ein bisschen was auf Spotify veröffentlicht. Das lief alles recht gut. Das ist jetzt alles verschwunden. Ich habe auch schon gesehen, dass äh, das Tape Sundays, was sehr gefeiert worden ist 2018 in seinen Fankreisen, äh, krass vermisst wird und auf YouTube wieder hochgeladen worden ist, direkt vor einem Monat, als es auf Spotify verschwunden ist. Ähm, und da äh, sich die Fans in den Kommentarspalten darüber mockieren, dass es nicht mehr zu streamen ist. Äh, aber ich finde das richtig, das richtig spannend, cool. was, er, was er da macht auf den neuen Songs. Das sind beide sehr schnelle Songs, beide von Alexis Troy produziert wie eigentlich alles damals bei SafeMate und auch bei Division jetzt. Ähm, und ja, ich finde es geil, finde es sehr spannend könnt mir vorstellen, dass, da, dass es da bald rumst.
0: Ja, das am Ende des Tages ist ja Kollege äh, Elvia. schöne Grüße an der Stelle, schon jemand, der ziemlich genau weiß, wie er äh, das Optimum aus Leuten rausholt. Äh, der gute Favorite wird ein Lied davon singen können, ähm, wenn, er, wenn man seine Ver Karriere äh, vor und nach der Zusammenarbeit mit Elwir vergleicht. Mhm. Ähm, und wenn die Künstler das, was ja auch immer in diesem Fall relativ schnell passiert, verstehen, okay, wir hören auf den Typen und lassen ihn mal an sein Team arbeiten, dann ist Erfolg auf beiden Seiten eigentlich ja. gewiss. Auf der anderen Seite habe ich
1: auch ein bisschen das Gefühl, dass das Selfmade jetzt so auslaufen lässt.
0: Ja, genau. Ja. Aber das ist, das gehört ja vielleicht auch zu den Dingen dazu. So
1: Karate-Andi und 257 ne? die, die beiden ja, releases wenn waren so du Neues mehr stiefmütterlich behandelt, hatte ich das Gefühl.
0: Ja, aber wenn du nichts Neues mehr zu erzählen hast in der Richtung, dann lässt es vielleicht auch etwas sein. Ja. Keine Ahnung, so oder so. Aber ähm, ich, ich habe mir den auch angehört. Ich, ich, bin mir also, ich bin mir noch nicht so sicher, ob mir das persönlich gefällt. Ich verstehe aber auch da voll, was die, was die Leute daran mögen werden. Und äh, da fehlen noch so ein paar Zutaten. Dann, der hat schon auch erst von der Ästhetik her ziemlich viel von dem, was du brauchst, mhm. um das Ding auch schnell groß zu machen. So, ich, ich sehe das, sehe das voll. So ähm, genau wie das, was die Songs in unseren Hausaufgaben groß gemacht haben. Aber darüber reden wir jetzt. Schöne Hausaufgabe habe ich von dir bekommen dieses Mal. Ähm, willst du anfangen oder soll ich?
1: Nee, mach mal du, wenn du jetzt hier gerade schon, du triest ja quasi vor Bock. <lacht>
0: Könnte dich ja
1: mal direkt ja, laufen also, lassen.
0: Weil, weil also der, der Song Okay von Mel Beat, ähm, vom Album Rapper's Delight. Äh, und das Besondere ist Featuring Sammy Deluxe und Kool Savage, was zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall etwas Besonderes war, weil es immer so ein Gefühl von wabendem Beef zwischen den beiden Königen des Raps zu der Zeit gegeben mhm. hätte. Ähm, das Ding ist April 2004 erschienen. Ähm, ist, glaube ich, insgesamt auch eine Nummer, die äh, und auch zu der Zeit sehr soundtechnisch sehr spannend und sehr interessant ist, weil sie halt so ein US-Gefühl gibt. Ähm, aber nee, weißt du was, Alter? Nee. Ähm, wir machen das anders. <lacht> denn ich bin ja eigentlich auch immer zu faul, zum Hausaufgaben machen, um ehrlich zu sein. Und deswegen frage ich dann einfach immer wieder mal, du gibst mir eine Hausaufgabe und äh, ich soll mich über Songs unterhalten. Und dann frage ich einfach die Leute, die die Songs gemacht haben, dass die was dazu erzählen. So
2: habe ich es diesmal auch gemacht. Mel, hat
0: was für uns. Schöne Grüße.
2: Hallo an alle. Also, ähm, okay. Ja, ist immer noch einer meiner Lieblingssongs. Slash Beats mag ich immer noch sehr. Der Beat ist auf Mikrokork entstanden, das ist so ein Keyboard. Das hat mir Savas mal geschenkt. Da habe ich relativ wenig mit produziert, aber okay, ist wenigstens ähm, drauf entstanden. Ähm, dann natürlich denke ich da gerne noch an den Videodreh. Ähm, wir waren ja in New York, haben in New York gedreht, in Harlem, alumidi war noch dabei, genau, mit der waren wir in der Zeit gut befreundet. Und mm, oh, natürlich wie ich mit dem Hammer zwei... Durch Manhattan, durch Times Square gefahren bin. Das war sehr, sehr cool damals. Und das ist natürlich der Fakt, dass Savage und Sammy da nach ihrem eigentlich nicht so wirklich vorhandenen Beef ähm, den Song dann gemacht haben. Das war so auch für alle so da draußen auch ein gutes Zeichen, so dass. Dass das ja auch nur Rap ist und bla, 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 weil die kannten sich ja nicht. Das ist ja was anderes, wenn zwei ehemalige Freunde auf einmal Hurensohn sagen oder zwei Alpha-Männchen sich natürlich erstmal, erstmal keinen Bock aufeinander haben. Und der Beef eigentlich so stimmte auch gar nicht, weil Taktlos hat damals Hurensohn zu Sammy gesagt und nicht Savage. Aber <lacht> hat natürlich irgendwie jeder. <lacht> nicht irgendwie, also hat irgendwie jeder verpeilt, weiß ich auch nicht. Ja, und das waren jetzt so eigentlich die wichtigsten Eckpunkte. Wenn ihr noch Fragen habt, immer her immer damit. <lacht> Tschüss! Vielen Dank, Mel, dass du mir bei den Hausaufgaben geholfen hast und im Prinzip
0: bringt es das alles auch so auf den Punkt. Wir könnten jetzt in der Masse noch darüber reden, was dieses Album dahinter eigentlich bedeutet. Ähm, zum Song noch die letzte Information. Ich lese das hier gerade noch in, der, in, in unseren Notizen, weil ich das auch sehr cool fand, äh, dass äh, Sammy am Ende ja quasi äh, Try Again von Alia ähm, ähm, covert. Mhm. Denkt, wir hätten Beef. Ich fange mein jetzt nicht an zu singen. <lacht> ähm, aber das mochte ich damals auch schon sehr, sehr mhm. gerne. Äh, ein Song, der schon sehr Ami-lastig gewesen ist und auch sehr viel Spaß gemacht hat. Das sah und auch einfach
1: geil aus damals, als dieses Video rauskam, wie die da halt durch Harlem laufen.
0: Ja. Geil, deine, deine Seite kommt jetzt gleich. Ich, ich hau noch ein bisschen die letzten Fakten raus. Mhm. Dan Rapper's is Delight ist das Producer-Album von Mel Beats in einer Zeit, wo auch Producer-Alben noch in Deutschland noch gar nicht so unwog waren. Aber eine ganz schöne Ansage, denn am Ende des Tages ist auch fucking Kanye West mit auf diesem Producer-Album, mit einem Feature.
1: Ey, warum kam dann nie wieder was von Mel?
0: Ja, das müssen wir sie fragen. Wenn du so eine Platte gesagt, machst. Wenn wir mehr Fragen haben, dann sollen wir uns melden. Vielleicht wäre es mal Zeit, dass man mal drüber spricht. Es gibt aber einen sehr schönen Podcast äh, zu Backspin25. hatte ich mich mit ihr getroffen und über ihr Cover gesprochen. Sie war damals auch Cover-Geschichte äh, der Backspin. Aber warum hast du den Song genau ausgewählt?
1: Ähm, also es war ja, letzte Woche haben wir über diese Versus-Battles gesprochen und haben kurz überlegt, welche beiden deutschen äh, Rap-Stars, muss man dann ja auch wirklich sagen, könnten das miteinander machen. Und so, was ist, wo es die Leute auch wirklich... Äh, Packen würde. Und ich glaube, Sammy und Savage, das wäre eine Kombination, ähm, bei der es sehr interessant wäre, die beiden so zu sehen, wie sie ähm, auch auf ihre Musik von damals reagieren. Also definitiv. Also, ne, wenn, wenn Sammy jetzt irgendwie äh, Savage zurück vorspielt oder wenn sie halt okay spielen und dann darüber hören. Also mich würde wirklich interessieren, was Savage über die alten Sammy Deluxe Sachen denkt und umgekehrt. Weil die hm. beiden, obwohl nun klar ist, eigentlich seit 2004 klar ist, dass die beiden sich äh, gut miteinander oder professionell miteinander verstehen. Keine Ahnung, dass es da auf jeden Fall keinen Ärger gibt, aber trotzdem habe ich immer das Gefühl, dass die beiden so eine komische Distanz voneinander umgibt. Und das meine ich gar nicht so, dass da irgendwie eine Spannung zwischen den beiden ist, sondern einfach nur eine Distanz. Und irgendwie wäre ich das Gefühl nie los. Es kann ganz anders sein. Vielleicht texten die sich schicken die sich jeden Tag Memes bei WhatsApp, aber... Ähm, <lacht> In der gemeinsamen Facebook-Gruppe. Ich, nee, ich, ja, genau, glaube, ich glaube
0: schon, dass, 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 dass dieses gewisse Gefühl von, also das hat ja Mel eben auch ganz gut gesagt, diese Alpha-Tiere, die da aufeinander mhm. sind, dieses Gefühl wird wahrscheinlich nie ganz weg sein. Über die Jahre ist dem halt eine gewisse Gelassenheit gewichen, Prozent. Ja.
1: Und äh, deswegen fand ich den Song irgendwie so für die Auswahl äh, auf diesem Versus Battle-Gedanken ganz spannend. Und dann habe ich auch direkt letzte Woche, als ich dir die Hausaufgabe gegeben habe, zurück an mein 13-jähriges Ich. Zurückgedacht, wie ich äh, irgendwie jeden Tag nach der Schule direkt zack auf Sofa, Fernseher an und Viva Plus laufen lassen, yeah. wo Get the Clip lief und dann immer so die Top 3 beobachtet habe, welcher Song jetzt hochgevotet wird per SMS. Ähm, und halt ich immer hoffe, so, du hast
0: auch fleißig mitgevotet ne? und immer ganz viel Geld dafür Nee, nee, ich musste, aufgeben. ich, äh,
1: ich habe immer eine SMS ohne Satzzeichen äh, geschrieben, also so ohne Leerzeilen. Höchstens mal einen Punkt oder so, wenn es wirklich sein musste, fürs Verständnis. Mhm. Und ganz viele Wörter auch abgekürzt, weil eine SMS hat, glaube ich, 19 Cent gekostet oder so. Und 15 Euro immer von der Tankstelle, die musste ein bisschen halten. Mhm. Und, ähm, Das ja, waren noch Zeiten. Das waren Zeiten. Und das, da konnte ich nicht 45, 49 Cent für so eine Get the Clip-Dings ausgeben, weil Hip-Hop war eh schon so am Start, dass eh den ganzen Tag nur Hip-Hop da gewotet worden ist. <lacht> ähm, und ich habe mich dann immer krass gefreut, wenn dann zum Beispiel Okay kam. Ähm, das hat mich damals komplett fertig gemacht, dieser Beat, dieser Song und ich war eher voll auf meinem Savage und aber auch Sammy so, so zurück und sowas, das war genau mein, mein Ding, deswegen ja, war okay damals äh, schon ziemlich geil.
0: Auf jeden Fall auch ein schönes äh, schönes, schönes äh, Relikt aus der Zeit, muss ich sagen. Ähm, das, was ich dir ausgesucht habe, ist halt nochmal, also da liegt Staub drauf. Ne? Da musst du jetzt ein bisschen erstmal was wegpusten, bevor wir darüber reden hey. können. Weil, weil es auch, muss man da vielleicht noch als erstes sagen, auch gar nicht die große Fanciness hat, wie vielleicht manches anderes, was der Künstler danach gemacht hat.
1: Ja, ähm, definitiv. Du hast mir mit auf den Weg gegeben, America's Most Wanted von Ice Cube aus dem Jahr 1990. Ähm, und ich glaube, das ist sein Debütalbum gewesen, auch die erste Single davon. Und ich muss sagen, es ist vielleicht, es könnte die beste Hausaufgabe bislang gewesen sein, die du mir mitgegeben hast. Ähm, denn dieses, ich habe dieses Album dann durchlaufen lassen. Es ist, glaube ich, nicht auf Spotify, wenn ich richtig, es richtig in Erinnerung habe. Ich glaube, ich musste es gestern auf YouTube hören und dann habe ich das Album auch so durchlaufen lassen und es hat mir nämlich richtig Spaß gemacht, das, das zu hören. So, es hat wirklich Bock gemacht. Ich habe mit äh, America's Most Wanted angefangen und diese Drum Breaks haben mich so fertig gemacht, diese, diese geilen Drums einfach, weil es so, mhm. es ist ehrlich gesagt ich habe mich damals natürlich mit Ice Cube, NWA und Co. beschäftigt, Tupac, Biggie, das war alles so eine Zeit, auch genau diese Zeit, wo ich 13, 14 war und auch okay gehört habe gleichzeitig von Mel Beats. Äh, war aber auch die Zeit, wo ich so mein Zimmer voll tapeziert hatte mit diesen lebensgroßen Tupac-Posters und äh, NWA und so und das Gefühl hatte, ich muss diesen ganzen West-Coast-Kram alles nachholen, ich weiß nicht, ich habe irgendwie eine... Fünften oder sechsten Klasse in Englisch habe ich so ein Referat gehalten über den West Coast East Coast Beef <lacht> so, so richtig peinlich hängen geblieben und ähm, habe aber ich muss aber auch sagen, dass mich das dieses Gefühl von nachholen, wie ich es so mit 13, 14, 15 hatte, seitdem nicht mehr so krass gepackt hat. Also, dass ich so jetzt in den letzten Jahren noch mal das Gefühl hatte, komm, jetzt höre ich nochmal noch mal alle NWA-Sachen durch und auch noch mal deren Solo-Alben und so weiter, weil ich das, weißt du, es ist so abgehakt. Das habe ich mal gemacht und ich bin momentan nicht auf dem Film. Aber mhm. gestern bin ich da wieder reingekommen und es hat Bock gemacht. Und ähm, ja, habe dann auch so darüber gelesen, wie äh, Ice Cube noch bei den Aufnahmen so ähm, bei bei seiner Producer-Gruppe ähm, The Bomb Squad, wo unter anderem Chuck D. Mitglied ist, so auf dem, auf dem Boden geschlafen hat und sich da dann die Beats zuge zu angehört hat und äh, das war ja auch vor dem krassen, großen Erfolg so, er hatte ein bisschen Ärger mit NWA und er hat den Song auch von jemandem gerippt, der Beat war eigentlich für jemanden äh, äh, gesaved, für Berserk, glaube ich und
0: ja, der, der ja. Bomb Squad ist halt Public Enemy ne? und das ja. merkst du, die, die, die Drums, die du hörst das ist auch typischer 90s, 80s äh, and, and 80s, 90s Sound von Public Enemy aus der Zeit und der ist so herrlich schön treibend und macht den ganzen Song auch so wild, finde ich und ähm, es ist ja der Übergang von ja, NWA-Zeit zu Solo-Karriere und damit dann auch als ganz wichtige Ansage für Ice Cube, um zu zeigen, dass er der, dass er der krasseste aus dem NWA-Kosmos war und hat eine unheimliche Energie, das ganze Album ist ja so also rough und, und wild es ist nicht mein Lieblingsalbum, aber dadurch, dass es jetzt 30. Geburtstag gefeiert hatte, finde ich einfach auch Pflicht, einfach mal reingehört mhm. zu haben. Und der mit dem Song davor, The Wrong n word to Fuck With 2, der einfach, wie soll man sagen, schon intensivsten Songs, inklusive, und das ist auch der interessante, interessante Punkt an dem, an, an wo ich heute nochmal drüber nachdenke, weil als ich damit, als ich damit in Berührung gekommen bin, war ich 13, 14 Jahre alt. Und dann habe ich Sachen von NWA gehört, ähm, oder dann in diesem Fall auch von, 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 von Ice Cube und die Benutzung des N-Worts in ihrer Kunst, ähm, war dort das erste Mal, dass ich damit konfrontiert wurde. Und über die Jahre wahrscheinlich habe ich erst dann verstanden, wie viel Impact da drin steckt, warum es benutzt wird, wie es benutzt wird, in welcher, in welcher Häufigkeit alleine auf diesem Album es auch benutzt wird, zur Positionierung, zur, zur Abgrenzung. Das ist schon krass politisch mhm. dafür, dass es eigentlich nur ein Rap-Album ist. Und das darf man immer nicht unterschätzen. Und wahrscheinlich auch in meinen Augen immer ein großer Unterschied zu Sachen, die heute entstehen, alles, was Ice Cube zu der Zeit gemacht hat, war politisch, auch wenn es nicht politisch geklungen hat. Ja,
1: ich habe mir auch so den Text durchgelesen, während ich es gehört habe und ich habe auch den Eindruck, dass es aus seiner Sicht, glaube ich, gar nicht so krass absichtlich politisch ist, sondern es war einfach Rap, genau wie das. er ihn machen wollte und ähm, er hat einfach über das gerappt, was ihn umgeben hat und was ihn beschäftigt hat, ohne da irgendwie mit Absicht eine krasse Message drin verpacken zu wollen. So, er hat einfach gerappt und das auf diesen Beats mit diesen Drum Breaks und den Beat Changes und so, äh, für die auch Chuck D verantwortlich war, hat er später noch gesagt, er hat jetzt zum Beispiel vorletzte Woche Samstag hat er so ein äh, Insta-Livestream gehabt zu dem 30-jährigen Jubiläum und hat da so alte Fotos gezeigt und so und ey, wirklich krass, dieser Beat hat mich fertig gemacht und damit hat er mich direkt gecatcht und äh, dann lief das Album so durch und ich war so eine Stunde in, in Ice Cube 1990 versunken.
0: Ja, geil. Ich, ich würde jedem, also jedem, der sich nochmal ein bisschen auch auf diese Zeitreise begeben möchte, auf jeden Fall das Album auch ans Herz legen. Ähm, eigentlich die komplette, die ersten, auf jeden Fall drei, vier, die ersten vier Ice Cube Alben auf jeden Fall. Mein Highlight ist da immer The Predator. Da bin ich, da war ich, keine Ahnung, 15, das ist 92 ausgekommen. Das habe ich quasi in den Laden an dem Tag, als ich es gekommen bin und das ist eins dieser Wahrscheinlich, äh, also dieser kleine Stapel, ich will das nicht limitieren, 10, 20 Alben vielleicht in meinem Leben, die ich von A bis Z durchgehört habe, wo ich jeden Text irgendwann mitrappen konnte. Public Enemy, äh, Textination nee, äh, of nee auch nicht, welches war denn das? Apocalypse 91 von Public Enemy, das ist zum Beispiel ein ähnliches Album, das 91 rausgekommen ist. Da ehrlicherweise ist das Fundament von dem gegossen worden, was mich jetzt auch 30 Jahre später immer noch an der Scheiße festhält. So und das geht auch mit so einem Album los. Macht sehr, also sehr viel Spaß. Hört es euch an. Ist gerade 30 geworden. Ihr könnt es übrigens bei Spotify und und ich glaube sicherlich bei allen anderen Streamingdiensten auch hören. Es ist da. Es ist du kannst es bei Spotify hören.
1: Geil. Dann habe ich mich. Dann habe ich wohl wahrscheinlich in der in der Du hast es Übersicht falsch geschrieben. An Spotify. Ja, vielleicht sogar das mit einem K zu wenig. Ähm, ja, genau. Und aber bei keinem Z am Ende. Da ist das
0: gute alte Z noch beim Mario Crossing Hip-Hop. Hip-Hop, <lacht> genau. Ähm,
1: neue Hausaufgaben, Nico.
0: Neue Hausaufgaben. Ähm, soll ich anfangen, oder du?
1: Mir Latte, mach.
0: Schnick, schnick, schnack, schnuck. Ich fang an. Ähm. Pass mal auf, ich, ich habe ich hab auch so ein bisschen, das ist, macht im Moment ein bisschen Spaß, weil ja natürlich die Jubiläumseinschläge kommen mhm. und deswegen hatte ich die Idee, ob ich dir auch wieder jubiläumszeitig etwas gebe und dann wäre es zu naheliegend gewesen, Eminem mit The Marshall Mathers EP, äh, EP zu nehmen,
2: mhm.
0: weil es 20 Jahre Geburtstag hatte, dann habe ich geguckt, was zeitgleich noch Geburtstag hatte zu der Zeit, weil mir Eminem zu einfach gewesen wäre bin darauf gekommen, dass The die Plattform von Dilated Peoples auch am gleichen Tag erschienen ist, also auch 20-jähriges Jubiläum hatte. Habe mir dann den Song äh, rausgesucht von dem Album, der in meinen Augen der beste des, des Albums ist und das ist kein Hit von denen. Und jetzt hast du die Frage, also es ist, ist ein Brett, mhm. aber es ist kein Hit. Möchtest du ein Brett oder ein Hit?
1: Also ich habe Dilated People früher natürlich äh, wahrgenommen, und äh, ja. auch ein paar Hits von denen und die fand ich auch geil, die haben sich dann immer auf einem 128 Megabyte MP3 MB, USB-Stick <lacht> wiedergefunden. Aber das waren dann eher die Hits, die da drauf waren. Also ich wäre, glaube ich, eher für den für den Hit, ehrlich gesagt.
0: Okay, dann nehmen wir den Hit. Aber ich erzähle das Brett. Brett ist auf der Plattform, ist Work the Angles, der mhm. um, letzte Song. Äh, glaube ich, oder einer letzten, bitte hört euch den einfach mal an, weil ey, ganz ernsthaft, ich, ich kann, ich habe eben noch mal ein bisschen reingehört, du bist so am Kopfnicken bei dem Ding, es knallt einfach und stellt euch das live vor, so, dass es einfach Abriss, aber dann möchte ich einfach den Klassiker nehmen, der ja, obwohl er 20 Jahre oder dann jetzt 19 Jahre alt ist und wir ihn nächstes Jahr bestimmt noch mal besprechen könnten, aber ich den jetzt einfach schon mal mitbringe und das ist der, wo dann immer die Faust in die Luft gerät, worst come the worst, my people come first.
1: Ja, das ist natürlich
0: äh Worst come the worst, ähm, mehr geht nicht. Und vor allen Dingen, äh, es, es kann auch wie eine Hymne in Corona-Zeiten wirken. Wenn du zu Hause Probleme hast und nicht genau weißt, wie es weitergehen soll, äh, hör diesen Song und mach zusammen mit Kevin die Hausaufgabe. Ich habe natürlich Mal, immer von den
1: Die People uh, This Way gehört. Ja. Das ja, fand ich zu krank genau. damals. Ähm, aber dazu dann nächste Woche mehr wahrscheinlich. Und meine Hausaufgabe an dich ist von einem alten Bekannten von uns, ähm, und einer jungen Dame aus Hamburg, nun Berlin. Alpha Mob und Haiti. Äh, ich nehme die Glock, heißt der Song. Ich nehme die Glock. Äh, genau. Und äh, Alpha Mob hatten wir letztens schon in den Hausaufgaben. Bringt es nun mal so mit sich, wenn man ein guter Produzent ist und auch schon mal vor ein paar Jahren äh, Mucke gemacht hat. Äh, ich bin nochmal wieder auf den Song gestoßen, weil Haiti hat am Wochenende ein neues Video veröffentlicht. Und es geht knapp zehn Minuten. Denn nach guter Hälfte, da laufen dann lange die Credits im Abspann äh, von den Leuten, die an einem wieder krassen äh, Song mit oder einem krassen Video mit haben vor Iti e und danach rappt sie auf dem Parkplatz ähm, den Song nochmal. Ich nehme die Glock, einen vier oder fünf Jahre alten Song, einfach nochmal in voller Länge für das Video, für den Behind-the-Scenes-Material quasi. Und äh, da muss ich nochmal an den Song denken.
0: Ich nehme ihn mit. Und ja. dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Becksmann Stammtisch. Dann wieder mit Kappen Nico und Zottel Kevin. <lacht> oh Gott. <lacht> <lacht> Macht's gut, machen mir eine Freude, bis bald. Ciao. Tschüss.